0: Scheiße hier! Ja und äh, mit diesen freundlichen Worten begrüßen wir euch äh, ganz herzlich zu For the Record, dem Musikpodcast, zur neuerlichen Folge. Ähm, das große Lieb, die, Größe, die große Scheiße äh, ist nur, dass, dass Julius eigentlich dachte, er hat heute seine, seine, sein, sein neues Mikro, aber leider äh, muss er wieder mit seinem Laptop vor, vorlieb nehmen.
1: Ja, meine Eltern und mein, meine Geschwister haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben mir Amazon-Gutscheine geschenkt. Und <lacht> ich weiß nicht, was der Grund war, warum sie sich nicht getraut haben, das Mikro, was ich ihnen auch geschickt habe, äh, mit zu gleich einfach schon mitzubringen. Genau, naja, und jetzt äh, ist es halt so und ich muss jetzt irgendwie wieder mit diesem schlechten Laptop
0: äh, Vorlieb nehmen. Und ihr müsst darunter leiden. Das Schöne ist aber, dass meine Stimme heute umso mehr brillieren wird, denn ich habe äh, erstens äh, ein bisschen eine ne leicht belegte Stimme, äh, weil ich gestern noch gearbeitet habe und jetzt so ein bisschen äh, diesen, also ich habe ja im Club gearbeitet und da diese raurige Atmosphäre in meiner Stimme aufgenommen und dementsprechend habe ich eine sehr weiche, sanfte, rauchige Stimme wie ein äh, guter alter Single malt. Ja, sehr gut, das hast du gut kontaminiert. Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall, wenn ich bis gestern das Coronavirus noch nicht habe, dann habe ich es heute auf jeden Fall. Und das bringt dann so diesen Extra-Klang. Ja, ja, also ist auch so, so ähm, das ist so die Corona, der Corona-Sound, der in, meiner, ja, in meinem Ton so Eine oder leichte oder Gefährlichkeit. Ja, ja, genau. Wie ich auch als Mensch bin, tatsächlich. So also leicht gefährlich, ja. leicht, leicht äh, verkommen auch. Ja, Markus, darüber macht man keine Witze, habe ich gehört. Ja, was? Über Corona. Ist das ist wirklich ernst zu nehmen. Okay, naja, dann nicht. Ich, ich, es ja, war auch kein Witz, ich war alles ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe. Okay. Ähm, ja, ich würde auch jetzt nicht unbedingt weiter über das Coronavirus sprechen, weil im Endeffekt, würde nicht. Man, im Endeffekt liest man doch ständig überall nur noch darüber, von daher. Vielleicht sollte unser Podcast so ein kleiner Corona-freier Raum sein.
1: Obwohl ich sagen muss, ähm, ich äh, muss an der Stelle noch... Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann zum ersten Mal der Coronavirus in irgendeiner Form von Werbung auftaucht. Hm. Und ähm, es war jetzt anscheinend soweit. Ähm, und zwar kennst du Dino Paris und der Chor der Finsternis. Hm, hm. Zufällig. Das ähm, ist der... Also zumindest hinter dem Projekt steckt der Gitarrist von den Vögel essen Erde. Vögel die Erde essen. Vögel die Erde essen. Mhm. Ja, okay, gut. Ähm, und der, der hat jetzt ein Album rausgebracht und das äh, muss ich ganz kurz gucken, weil ich, sonst sage ich es auch falsch, genauso wie ich den Bandnamen jetzt falsch gesagt habe. Ähm, das heißt, ach genau, alles, ach nee. Das ist was anderes. Aber es das heißt so irgendwie, alles wird schlecht oder alles wird ganz ganz schlecht oder irgendwie sowas oder ganz schlimm. Ah ja, alles wird ganz schlimm heißt das Album. Und er hat Werbung damit gemacht und hat <lacht> das auf so einer ähm, auf so einem Strandliege, wo Corona, das Corona, also quasi von der Biermarke das äh,
0: Corona-Ding drauf. ist. Das fand ich ein bisschen witzig. <lacht> ähm, es gibt auch, vielleicht kennen manche manch andere ja noch, äh, Weird Al Jankowicz. Ähm, der hat nämlich, der hat sich auch geäußert zum Coronavirus. Und ähm, ja. er, er hat gesagt, er wird keine Parodie von My Corona oder My Corona oder wie, der, wie das heißt. Weil <lacht> <lacht> es würde ja sehr gut passen. My Corona.
1: Ah, ich sehe gerade, ähm, äh, dass ich muss mich nochmal selber korrigieren, weil ich gerade gucken wollte und dachte, dann so, hätte ich mir ja das Album mal anhören können. Das <lacht> wäre ja eine Aufgabe gewesen. Ähm, aber es ist ein Song nur. Alles wird ganz schlimm, ist ein Song, oh ja. der dieses Jahr rausgekommen ist. Ich habe noch nicht reingehört. Und Einfach Richtig Gut gibt es nämlich auch. Also er hat auch, ja, es wird also alles ausgelotet. Und äh, der letzte Song, der rausgekommen ist, ist irgendwie dialektisch.
0: Mhm.
1: Das klingt zumindest alles äh, doch ganz ähm, nice. Ähm, ja, wenn die mal irgendwann
0: ein Album rausbringen, höre ich auf jeden Fall mal rein. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz crazy. crazy Bido, Zeug. Paris und der Codefinsternis, okay. Mhm. In welche Richtung geht es? Ich habe überhaupt
1: keine Ahnung. Ich habe die, nur gesagt, noch nicht gehört. Ich würde halt eben denken, also ich hatte nur schon mal einen Pressetext gelesen und da ich ja die Vögel kenne, ähm, habe ich mir so ungefähr was darunter vorgestellt. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall irgendwie. Äh, ein gewagtes
0: Soundexperiment. Aber wie gesagt, bin mal gespannt. Schau mal rein. Für nächstes. Meine ja. Hausaufgabe. Es ist, es ist, es, ich kann dir das sagen. Und zwar, es ist verquere Musik im Spannungsfeld. Liest oh, es, es jetzt vor irgendwo? das habe ich mir gerade überlegt. Es ist verquere Musik im Spannungsfeld von Pop, elektronischem Gefrickel und verträumtem Folk. Du meinst, es ist irgendwo zwischen Ironie und Sarkasmus, Sozialkritik und Schadenfreude? Vielleicht. Vielleicht hat einer von den beiden auch im, im Elektroniker-Duo Wälder schon mitgemacht. Ja, und der andere bei den Vögeln. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der gleiche. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich finde aber, so fröhlich und naiv die Ästhetik und der Sound wirken, so bitterböse und dystopisch sind die Inhalte. <lacht> so sollten so, so, wir es immer machen. Ach, mir war gar nicht <lacht> klar, dass der auch bei Wälder mitgemacht hat. Ja, ja. Also, mhm. das wusste ich auch nicht, aber jetzt ich hab's also, gemacht. Übrigens
1: ein sehr, 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 sehr netter Dude, der Jan Preisler. Ich hatte das Glück, nämlich schon mal bei der letzten, beim letzten Sound of Bronco da Stage Manager zu sein. Mhm. Und äh, bei denen, also für die zuständig zu sein. Alles äh, dufte Jungs, aber vor allem, er ist sehr, sehr nett. Ja, welcher von beiden ist das? Das ist der ähm, mit der Glotzen. Obwohl ich weiß nicht, der andere auch eine, aber der sehr, sehr, sehr äh, quasi offener trägt. Der
0: äh. auch noch etwas kleinere ist. Ja, okay. <lacht> mit der Gitarre. Ja. Gott. Okay, und ähm, dem Kleid, glaube ich, hat er an, ne?
1: Genau, er hat oft äh, einfach ein Kleid an, live genau, ja.
0: stimmt. Gehört quasi zur ähm, Corporate Identity bei ihm. Mhm. Oder zur Identity vielleicht auch generell. That's right. ähm, Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur ersten Kategorie. überleitung zum ja, ja, genau. Ich habe nämlich was mitgebracht heute. Das heißt, ich darf gar nicht meine Kategorie als erstes raushauen? Doch, darfst du.
1: Oh, ich dachte gerade schon, ich war ein bisschen empört. Bitte. Ähm, genau, kommen wir zum ähm, eurem beliebten Namenraten, deswegen, weshalb äh, ihr immer einschaltet und dann nach 50 Minuten abschaltet. Ähm, Manche, die meisten schon nach 50 Sekunden, aber. Bis <lacht> 50 Sekunden. Ähm, na gut, auf jeden Fall ähm, bringe ich wieder vielleicht für alle nochmal ähm, also einen Bandnamen mit und der Markus darf sich überlegen und darf versuchen zu raten. Ihr natürlich da draußen auch. Was sich hinter diesen Bandnamen versteckt. Was hat sich die Band dabei gedacht, äh, genau diesen Titel zu nehmen, um äh, ihr Projekt äh, zu starten? Und dieses Mal habe ich etwas aus dem Bereich Punk mitgebracht.
0: Okay. Ich
1: und zwar, ich... Ähm, ich hoffe, du kennst die Band. Ich denke eigentlich schon, es gehört auch zu den äh, Urgesteinen. Ähm, und zwar
0: Hot Water Music. Hot Water Music, ja, natürlich, ja. Genau. Jetzt bist du gefragt. Warum ähm, heißt die Band so? Hot Water Music. Keine Ahnung, vielleicht hat sich einer der Bandmitglieder äh, als Kind verbrüht mhm. und musste dann eine Hauttransplantation machen oder sowas. Und deswegen äh, ist, äh, weil das so ein großer Einfluss auf sein Leben hatte als Kind, äh, hat er sich quasi gedacht, oh, ich nenne meine Band Hot Water Music.
1: Ja, das wäre ähm, sehr deep. Okay, ist es aber ist es nicht. Aber nicht. Okay. Nee, ist es
0: aber nicht. Hast du noch eine andere Idee? Ähm, also ja, ich habe noch eine Idee. Und zwar, ähm, die Band ist äh, ein großer Freund von, von allerlei Wasserkochern. Und äh, die, sind, die sammeln halt äh, Wasserkocher aus allen aus <lacht> alten Epochen. Ja, ne? Äh, ja. Also so wirklich von den ersten Wasserkochern, also so noch ganz manuell mit Feuer und so, ne? Also Töpfe? <lacht> einfach nur eine Kochtopf. Bis hin zu den heutigen Hightech Wasserkochen, wo du quasi das Wasser schon bestellen kannst online für den nächsten Kochvorgang. Mhm.
1: Ähm,
0: und ähm, genau, das, das ist, glaube ich, so eine Affinität der Bandmitglieder. Äh, und dementsprechend stehen sie halt auch auf heißes Wasser. Ne? Also es gibt äh, heißes Wasser ist ja für die auch nicht gleich heißes Wasser, weil nicht jeder Wasserkocher kocht wasser gleich heiß. Ne? Das, ist, das muss man auch sehen. Ja, das ist richtig. Und ähm, ist auch
1: ganz nah dran, tatsächlich. Ja, okay. Ähm, und zwar ähm, ist der Name nämlich äh, entstanden ähm, oder in Anlehnung an die Kurzgeschichtensammlung von Charles Bukowski.
0: Ah okay. Heißt, da irgend, <lacht> ein, heißt das irgendein Heißt es Hot Water Music oder Hot Water irgendwas? Ja genau. Okay. Also, ich habe äh, Bukowski nie gelesen, deswegen. Ähm. Ja gut, ich hatte eigentlich gehofft, dass du das ähm, getan hast. Deswegen dachte ich du so, nee. ja. Ich äh, bin nicht so belesen, wie manch einer denken mag. Auch wenn ich gern so tue. Das denken viele. Um mich, und ich umgebe mich ja auch gern mit Büchern, aber nur äh, zur, als Blendwerk quasi. Also meine ja. ganze Wohnung ist ein Potemkinsches Dorf, wenn man so möchte. Hm, schön gesagt. Ja. Ähm, also das widerspricht natürlich der These, dass ich nicht belesen bin. Aber du hast es wenigstens als Pappaufsteller in deinem Zimmer stehen. Also, ich meine, Bücher sind ja im Endeffekt auch Pappaufsteller. Genau, okay. also Bücher er sind ja eins. nichts anderes als Buchstützen. Ja, für andere Bücher. Ja, ähm, ich hatte ich auch noch was, und zwar. Ähm, ja. And you will know us by the trail of death. Die Band kennst okay. du ja. Mhm. Und ähm, da gibt es auch eine ganz interessante Erklärung vielleicht für die Bandnamen. Achso,
1: es geht auch. Du hast hier quasi, du hast dich quasi meiner Kategorie ermächtigt. Ja, ich habe. Ich habe gedacht, ich, ich frage dich auch mal was. Hm. And you know us by the trail of dead. Ja. Oh. Ähm, das ist ähm, also Variante 1. Hm. Die Band besteht aus ähm, also quasi Irgendjemand aus der Band, der die Band gegründet hat, dessen Familie ist ähm, quasi äh, Bestatter. Mhm. Und ja, ähm, deswegen
0: quasi heißt die Band so. Ja, das ist genau das sehr weit entfernt. <lacht> okay, okay, es
1: ist sehr weit entfernt. Ähm, dann... Ist es vielleicht eine Metapher für den weißen Mann, ähm, der sozusagen äh, schon seit Menschengedenken Unheil über die Welt gebracht hat?
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auch nicht, würde. gut. Nee. Also, <lacht> dann kläre ich auf. Es gibt zwei Ansätze. Äh, auch äh, zwei Lösungsansätze. Und es gibt zwei Ansätze? Ich dachte, du wüsstest, warum die Benzoll ist. Ja, sind. ja. Ähm, so. ähm, also es gibt... Eine, also es steht sogar auf ihrer Seite, auf ihrer Band-Homepage. Äh, und zwar gibt es einen ähm, ein Maya-Code, der irgendwie im 19. Jahrhundert entschlüsselt oh. wurde. Mhm. Und ähm, übersetzt heißt das, äh, löse für uns alle Bindungen zwischen dem Jetzt und dem, was sein wird. Wir werden dein Schwert sein, O oh Großer Itzamna. und du wirst uns erkennen an der Spur der Toten. And you will know us by the trail of dead. Ah. Oh. Ähm, Allerdings. Ist das eigentlich dann
1: dieses 2012-Gedummel? Also ist das dann auch das, gleichzeitig das Ding mit dem Maya-Kalender gewesen?
0: Naja, die Maya haben das ja in die Welt gesetzt, aber ich weiß nicht, ob die, ob die sich damit beschäftigt haben, keine Ahnung. Also ich meinte jetzt, weil du jetzt gemeint hast, es wurde was, 19... Im 19. Jahrhundert. Achso. Aber, ähm, ich dachte, aber diese, die, diese, äh, dieses Papyrus, äh, nee, Papyrus, dieser, dieser Maya-Code, der ist ja tatsächlich äh, in Dresden, ne? Weißt du das? Ja, das ist ein ja. Ja, stimmt. Hast richtig, jetzt wo du es sagst. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, äh, die Frage ist allerdings, ob das wirklich stimmt, weil äh, irgendwie hat sich der Sänger auch mal, Conrad Keeley, dahingehend geäußert, dass es eigentlich nur ein Quatsch ist.
1: Ja, manchmal findet man ja im Nachhinein noch ein bisschen bessere
0: Erklärungen. dann. Ja. Also man weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich daherkommt oder ob sie sich einfach nur einen Spaß erlaubt haben. Aber andererseits was, was für ein ist Spaß auch egal. was also, für ein Spaß Also ich meine ganz ehrlich cool ihr habt euch äh, ich lache mir den ihr habt euch And you will know it by the trail of dead genannt ja also
1: <lacht> die lachen sich ins Häuschen sage ich dir jeden die Tag sich wieder. Ins bei jedem Interview wo sie sagen ja Maya Code und so deep deep
0: deep ja. Und dann lachen sie sich richtig ins Fäustchen. Wie lacht man sich eigentlich ins Fäustchen so? so, <lacht> so indem man die Faust vor dem vor Zeigst den Mund hat. Ja ja, den ja, ich, machst? ja, ja. Also man hält die Faust vor dem Mund und lacht, glaub, man, lacht ja. da so rein, ne? Also kichert da so rein. Das ist ja, du musst
1: auf jeden Fall so ein bisschen den Daumen anwinkeln und so ein bisschen Platz lassen, noch, dass du so den, den Mund quasi so in die Faust
0: kann ja, genau, ja. Halt ich denken. Äh, ich frage mich, warum es da immer noch kein Smiley dafür gibt. Stimmt, und damit man den nachmachen kann. Äh, weil, was, was viele ja nicht wissen, Julius macht immer, wenn er Smileys verschickt, das, das <lacht> Gesicht, was er verschickt, nach. Hey, das sind private Informationen, die du hier nicht im äh,
1: Brett ritzt. Das ist eine Störung, ist eine anerkannte, anerkannte Störung ist das. Ja, und das, das bezeugt, dass ich zu viel Empathie habe. Vielleicht. Ja. Ja, tatsächlich, tatsächlich erwische ich mich öfter dabei,
0: wie ich, wenn ich den Zwinker-Smiley schicke, auch zwinker. Ja, ich, äh, die Frage ist ist, ist: ist das Empathie mit den Gesichtern auf deinem Smartphone? Ja, ich ja, auch. Also, das wäre ich sehe auch
1: mal so, weißt du, ich sehe so ein Smiley, was mich anlächelt, und dann habe ich sofort dieses Baby-Lächeln. Ja. Das ist bei mir immer noch fest verankert. Und sofort lächle ich auch. Ja, aber tatsächlich, dieser diese Lächelsmiley und der Zwinkersmiley, die, die ahme ich irgendwie dann sehr oft nach. Ich weiß auch nicht, das ist mir aufgefallen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere kranke Leute da draußen, denen es auch so geht.
0: Ich glaube, und, ich glaube tatsächlich, dass es vielen so geht ähm, und dass wenige das äh, überhaupt mitschneiden, dass es so ist.
1: Aber ihr habt mich ausgelacht dafür. Ja, es ist ja
0: ja. Das ist ja auch ein bisschen weird, aber ich glaube, es gibt wesentlich weirdere Züge, die Menschen an den Tag legen. Von daher kann man das, glaube ich, eher so als, ähm, na wie sagt man das so, als, als Spleen? Marotte. Marotte, genau. Ja, Marotte ja, ist sowas. Eine, eine Motte. Ja. Gut. genau schön. Gut, wollen wir zum Tagesgeschäft kommen
1: oder hast du noch was anderes mitgebracht? Du hast mir ja heute geschrieben, dass du da irgendwie die nächsten Folgen ein bisschen was anders
0: machen willst. Ja, aber das würde ich äh, das würde ich ab nächste Folge machen, wenn wir dann wirklich mhm. äh, mit komplett richtig gutem Equipment starten. Dann würde das ich nämlich äh, in Zukunft auch mal ein bisschen das Ganze mehr strukturieren, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen runterkommen von den ewig langen Längen hin zu einer Länge, die sich Leute auch anhören können. <lacht> Das ähm, ja, stimmt. Äh, der, der Jan, der sich das immer auf einer Pendelfahrt
1: anhört ja. und, ähm, und also mir auch regelmäßig schreibt, der hat auch beim letzten Mal jetzt ganz schön gestöhnt. meine, zwei Stunden? Ich meine so, hä? Das ist doch mehrmals als einmal ist das super gleich. Ja. Ich verstehe gar nicht das Problem, aber äh, anscheinend
0: äh, scheint es ja auch Leute zu stören. Ja, also ich, ich kann das <lacht> auch gut verstehen. Ich meine, ich bin, wenn ich, wenn mir ein Podcast gefällt, bin ich natürlich auch äh, ein großer Freund davon, dass die Folgen so lange wie möglich gehen, aber... Ich habe eigentlich überhaupt keine Längenprobleme.
1: Ich finde, die können so lang sein, wie sie wollen, weil ich höre einfach
0: weiter das nächste Mal. Also ja. Ich verstehe das Problem nicht. Ich, ich höre ja eh nicht so richtig. Also die Podcasts, die ich höre, ich, ich will einfach nur Gesellschaft. <lacht> 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 oh. Oh, siehst, ja, ne? Dann jetzt
1: kommt meine nächste Rubrik. Hat uns
0: denn schon jemand ein E-Mail geschrieben? Ähm, Warte. Nein, ich habe schon geguckt. Ich habe mich schon vorbereitet. Nein. Oh, ich finde es richtig gut. Naja. Ähm. Aber wir, wir haben äh, auf Facebook, wir, ja, wir haben jetzt eine Facebook-Seite, ähm, schon einen Kommentar bekommen, dass wir von, von meinem lieben Freund Marian, der nämlich äh, sich gefreut hat, dass wir auf Soundcloud vertreten sind. Hm.
1: Naja, ich bin mal gespannt, wie lange die Freunde von uns noch durchhalten
0: und ab wann, ob es dann überhaupt noch Leute gibt. Das ja, wahrscheinlich nicht. Aber es, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch ein bisschen ähm, naja, Reinigung für uns. Ne? Und es ist ein Zeitzeugnis. Ja, ich genau. bin ja auch
1: Geschichtslehrer und ganz ehrlich, später, wir können, dann, wir können am Ende des Jahres können, uns, können wir
0: uns alle Folgen anhören und dann wissen wir wieder, was für Musik dieses Jahr alles gespielt hat. Zudem können wir später unseren Enkeln zeigen, oh. guckt mal, das haben wir damals gemacht. Mhm. Künstler, die keiner kennt, für die sich schon damals niemand interessiert hat. Von Leuten, die auch keiner hört, ja. vorgestellt. Ja, und das, nice. das, das war damals das Ding. Wir, genau. wir können die Geschichte ja auch neu schreiben quasi für, die, für unsere Enkel. Ja, wir, wir können das richtig groß aufblasen. Ja. ja, damals war das ein großes Ding, aber heute erinnert sich ja keiner mehr dran. Jetzt ich, genau, ist, ihr vergesst ja einfach immer alles. Ja. Die Jugend von heute, die Jugend von heute. Es geht ja auch immer alles so schnell, ne?
1: Also, ah. das ist,
0: ich glaube, das ist eine gute Idee.
1: Ähm, Hier aber mit euren Hologrammen. Ja, <lacht> wir hatten damals wenigstens noch richtige Handys, wo man drauf starren konnte. <lacht> ihr habt das ja schon, ihr habt ihr mit euren Chips im Auge. Mm. Zack. Ja, können sich irgendwo überall hin teleportieren. Das ist ja langweilig. Wir Von mussten uns
0: Vater arbeiten. <lacht> wir mussten noch fliegen, Leute. Ne? Wir haben wenigstens noch die Umwelt zerstört. <lacht> Umweltsau. So, ähm, ja, wollen wir, wollen wir uns äh, der, unserem Kernthema der Musik zuwenden? vielleicht? Gerne doch. Ähm, soll ich diese Woche vielleicht mal durch äh, die ja, man den, muss das, den bunten Reigen äh, der Alben führen? Ja, das darfst du gerne machen, weil man muss dazu
1: sagen, dass ich äh, dir ja schon vor einer halben Woche geschrieben habe, dass du mich diese Woche tragen musst ich hatte so einen tatsächlich ich habe es letzte Woche angekündigt und ich habe diese Woche tatsächlich gleich so einen Hänger gehabt so einen richtig schönen Burnout
0: nenne ich das klassisch und ich und, ja. und ich ja. habe äh, meine manisch äh, produktive Phase gehabt sehr gut also
1: da äh, wie du es auch angekündigt hast da ergänzen wir uns doch dann jetzt mhm. sehr gut und deswegen habe ich ähm, muss ich sagen diesmal auch nicht so super viel so intensiv wie sonst gehört sondern eher so ein bisschen ja alles mal angehört. Aber ich muss auch sagen, es hat mich auch einfach diese Woche kaum was so richtig gecatcht. Aber ich glaube, das lag eher so an, der Gesamt,
0: an meiner Gesamtsituation, mit der ich unzufrieden bin. Das sagt der Dresdner. Naja. Irgendwie typisch. Und mit Irgendwie diesen typisch. Worten äh, möchte ich äh, vielleicht auch gleich äh, zum ersten Album kommen, äh, was ich hier äh, diese Woche gehört habe. Und zwar sind das äh, The Proper Ornaments. Hast du die auch gehört? Ganze drei Songs, glaube ich. Okay. Ähm, mhm. Ja, also The Proper Ornaments aus London, glaube ich, oder zumindest aus äh, Großbritannien. Das Album heißt The Mission Bells. Und ähm, ja, die haben mich so als am Anfang gleich so ein bisschen an Ultimate Painting zum Beispiel oder an Olden York äh, erinnert. Also so zwei Psychedelic-Pop-Bands, ähm, die sich so ein bisschen an die 70 er 60er, der 60er, 70er äh, psychedelic Fork Pop ähm, orientieren und so in die Richtung geht das bei denen auch. Ähm, das klingt alles so ein bisschen gelangweilt, finde ich. Ja. Oder? Also das so der ja. der, der Sänger. Äh, 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 ja. So als ja, mich haben sie auch. Ist richtig Bock. <lacht> aber das passt irgendwie auch irgendwie, weil du hast ja auch gesagt,
1: was, woran die dich erinnern und mich erinnern sie ein bisschen an Spinning Coin. Mhm. Und ähm, die habe ich tatsächlich auf dem Sound of Bronco äh, auch gestage managed äh, letztes Jahr. Und die waren auch echt so absolut komplett, also die waren mir auch zugelassen. Also die saßen dann immer noch oben im Backstage rum, obwohl die schon irgendwie übel zu spät gekommen sind. Die haben auch nichts mitgebracht. Ja. <lacht> die haben irgendwie, haben irgendwie nichts von ihrem Equipment mitgehabt. Und waren dann aber trotzdem so die ganze Zeit so und, und saßen da rum, anstatt sich da ein bisschen zu kümmern und sich vielleicht auch irgendwie mal zu sagen, oh, tut uns leid. Und ähm, also irgendwie da ein bisschen mitziehen. Also das war. Und dann war das auch die ganze Zeit so eine so eine Hänger-Attitüde.
0: Naja, das ist so halt ein richtiges Lecker halt, ne? Ja. Sag, sagt man ja. Ich meine, es ist ja irgendwie auch ganz nice. so äh, also zum Beispiel, das komplette Label Burger Records besteht nur aus solchen Leuten gefüllt. <lacht> aber, ähm, ja, irgendwie ist, ich mag halt die Musik irgendwie dann, dann schon auch ein bisschen. Und ähm, ich, ich habe das Album gehört, als ich äh, als es draußen so richtiges Shitwetter war. Und ähm, das hat irgendwie ganz gut gepasst so. Also so, so verkaterte Schlechtwetter-Tage irgendwie so zu Hause, wo man auch nichts vorhat. So, da passt die Musik ja hervorragend. Also so ein bisschen, in die, so einer so Stimmung kann man das durchaus mögen. Ähm, Allerdings finde ich halt irgendwie, passiert halt nicht so viel im ganzen Album. Mhm. Ähm, so, die, diese, diese, dieses Gelangweilte macht halt, überträgt sich halt so ein bisschen auf ein selbst, ne? Ja. Ähm, trotzdem gibt es so ein paar äh, Songs, die ich dann doch ganz gut fand. Ähm, Downtown fand ich äh, ganz cool. Das hat, das spielt halt äh, extrem mit dieser Monotonie irgendwie. Also, da ändert sich halt die Grundharmonie überhaupt nicht. Und, ähm, aber das hat irgendwie was, so eine, so eine coole Attitüde. Ähm, dann gibt es noch äh, Impeccable Lawns. Das geht ein bisschen länger, ich glaube, sechs, sieben Minuten. Ich habe es gerade gar nicht offen. Fünf, Ja, also, ähm, das ist halt so ein, so ein Jam-lastiger Song. Und äh, am Ende hat es halt eine ziemlich catchy Baseline. So, das, das fand ich irgendwie ganz, ganz nice. Und äh, als letztes noch Strings Around Your Head. Ähm, und der Song, das dreht sich weniger um Strings Around the Head, sondern eher so ein bisschen, ähm, da gibt es halt so eine Akustik-Gitarrenlinie, äh, die sich durch diesen ganzen Song zieht. Und ähm, so ein bisschen Zentrum für alles andere, was drumherum äh, passiert ist. Und das bei dem Song finde ich, äh, da schafft es die Band in, da gibt es so einen der wenigen Momente, wo die Band es schafft, mal Spannung aufzubauen und hochzuhalten. Mhm. Und so, das ist äh, ja, also wie gesagt, es ist jetzt nicht die, der euphorische, also wer auf euphorische Musik steht, das ist so ziemlich die Antithese dazu. Ähm, aber bei dem Song, ja, den fand ich irgendwie noch irgendwie ganz cool, noch zumindest. Also da haben sie Ja. Die sind bei Tapete, ne? Also hier in Deutschland. The
1: Proper Ornaments. Ja, die sind bei Tapete Records rausgekommen. Schon seit dem letzten Album. Mhm. So quasi. Ähm, ja, also ich kann da, wie gesagt, ja nicht super viel hinzufügen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir, ähm, wie gesagt, ich hatte mal reingehört, mhm. den ersten Song gehört, und den fand ich eigentlich ganz cool, ähm, weil der irgendwie, der hatte so ein. So ein, wo sich dann so, also hat sich du, diese Monotonie, du beschreibst, und auf einmal ändert sich dann so ein bisschen die Grundharmonie, mhm. äh, und das fand ich ganz, hat mich ganz hat mir ganz gut gefallen, dann hatte ich so ein bisschen gehofft, dass der Rest auch so spannend ist, und dann glaube ich, ja, also ich habe es wie gesagt nicht weit geschafft, aber es war dann auch so, dass dann eben schon das so ein bisschen beim dritten Song anfing, so mich so langsam ein bisschen
0: ja. ähm, leicht zu langweilen, aber es lag halt auch daran, dass ich es halt eh nur nebenbei gehört habe. Also ich meine, irgendwie sieht man auch den Gesichtern schon ein bisschen an. Auf auf Gerade so, der Typ, so, der rechts steht, auf dem oberen Bild bei Spotify, der, der guckt dann schon so an, so wie. Ja, oh, oh. äh, aber ich finde ich find den Blonden
1: eigentlich am geilsten, weil der sieht Stimmt, aus wie, nicht ja. wie, wie, wie Elijah Wood mit blonden Haaren. Ja,
0: aber es sieht auch ein bisschen aus wie eine Genau, sieht auch ein bisschen aus wie eine Perücke tatsächlich. Ja. Aber es sind wahrscheinlich wirklich seine Haare. Also wohl dem, wer solche Haare hat, tatsächlich. Wohl dem, ja. Ähm, na Gut. gut. Das äh, war ja schon mal ein launiger Einstieg. Ne? Ich finde ja das war launig auch richtig großartig. Ähm, das nächste Album hast du wahrscheinlich nicht gehört. Äh, und zwar okay. ist das äh, Kubi-Color. oder Kubi-Color. oder nee. Kubi-Color, mhm. Kubi besser gesagt. Ähm, das heißt, ähm, das Album heißt Hardly a Day, Hardly a Night. Ähm, das ist auf Anjuna Deep. Rausgekommen. Ein Junior Deep ist so ein Label, ähm, die machen so ähm, Melo melodiegeladenen techno elektro Okay. Ähm, also, und das, das Album ist so ein bisschen Richtung HVOB, ähm, Kiasmos, also ähm, Olaf Arnold und der andere DJ. Und, oder Ben Böhmer, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Ähm, nee, ich habe gerade schon mal geguckt, das sagt mir alles halt gar nichts, außer das HVOB, äh, was du am Anfang
0: erwähnt hast. Ja. Ähm, weil wir es schon mal hatten, aber ansonsten. Genau. ja, also so in die Richtung kannst du dir das schon vorstellen. Mhm. Ähm, und ja, also das, ich fand die Beats da irgendwie ganz schick. Ähm, die, die Sounds sind halt so, die erzeugen auch so eine Weite und das ist auch, das ist so ein bisschen genre-typisch. Ich meine, bei HBOB ist es ja auch so, dass du, du hast ja so, so eine melancholische Grundstimmung in diesem Elektro, in dieser Spielart. Ja, das finde ich
1: immer ganz schön. Also ja. das mag ich immer sehr also an elektro
0: ich finde, ich finde, man kann das halt sehr, sehr gut mögen. So. Und ähm, zum Beispiel auch der Gesang von dem Sänger äh, Tim Digby Bell, äh, der fügt sich da auch nahtlos ein. Der ist auch so ein bisschen emotional und so ein bisschen pathosgeladen. Ähm, aber da kommen wir auch gleich zum Problem. Ich mag halt, äh, da der, der kommt, halt, äh, kommt halt der Pathos ein bisschen zu viel rein, finde ich. Ah,
1: okay. So ein bisschen dieses
0: äh, American Football-Problem. Nee, also der hat halt so eine pathetische und auch leicht poppige Stimme irgendwie. Und es ist dann so ein bisschen zuckersüß halt, ne, weißt du?
1: Ja, ja, Aber würdest du sagen, es ist, ist ein sehr subjektives Problem, weil du einfach mit der Stimme quasi... Äh, das kann gut sein.
0: Also ich, es kann auch sein, jemand anderes findet die Stimme super geil. So, also ich, ich finde auch, dass der gut singen kann, so ist es nicht ähm, mir ist es nur ein bisschen too, too much ähm, ja. Pathos quasi. Und ähm, ja, also ich finde zum Beispiel der, der Opener Prelude, der baut gleich mal so richtig schön die Spannung auf und da, da kommen auch diese ganzen Stärken so ein bisschen zum Tragen. Ähm, das ist halt so quasi ein Intro mehr oder weniger, heißt ja auch Prelude. Und. Ähm, <lacht> ne? <lacht> ja,
1: das heißt, dann kommt das Interlude und dann kommt ich
0: glaube gar das ist am Ende. Ähm, aber danach ist halt, hast du halt so ein bisschen äh, ein paar Songs, die sind alle ganz nett, aber es ist halt irgendwie, will nicht so richtig der Funke überspringen. Also es sind alles so solide Techno äh, Melo melodische Techno-Elektro-Songs irgendwie mit Vierviertelbeat. Ähm, aber irgendwie will, will so richtig der Funke nicht überspringen. Und so, da gibt es dann den Titeltrack vom Album der Ist dann richtig, richtig schick. So, ähm, das hast du auch so ein bisschen Gitarren und bläser und sowas. Das, das also so ein paar Sachen, die halt äh, das Ganze irgendwie interessant machen. Ja, ähm, es ist aber trotzdem, also es ist alles nicht so super originell, aber es erzeugt halt schon irgendwie eine dichte Atmosphäre. So und auch also mhm. vor, vor allem in, in dem Song und. Ähm, aber ich komme halt immer wieder auf diese Stimme. Wenn ich, wenn ich denke, ein Song entwickelt sich ganz geil, dann kommt halt die Stimme und ertränkt das Ganze so ein bisschen im, im Pathos. So. Zu geil. Ähm, ja, das, das ist eigentlich das Hauptproblem mit dem Album. Ähm, dass, mir das, dass mir die Stimme dazu sehr im, Mittel, äh, im Mittelpunkt ist. Ähm, hätte man das ein bisschen zurückgenommen, dann und und eher so die die Atmosphäre im Vordergrund gestellt, dann wäre das Album wahrscheinlich besser geworden. Aber gut, das ist wahrscheinlich wirklich Geschmackssache, ob man die Stimme mag. Soll man einen Brief schreiben? Ja, ich schreibe ich schreibe schreib dir einen Leserbrief, sage ich dir, einen Hörerbrief. Noch besser.
1: <lacht> einen, den Sie nicht lesen können, sondern nur hören. Ja genau.
0: <lacht> ja, aber. Ähm, Mhm. Du hast ja... Würdest du irgendeinen
1: Song rausstellen
0: oder so? Du hast gemeint den Titeltrack, ne? Ja, ein genau. Hardly a Day, Hardly a Night, äh, den fand ich gut. Ähm ja, vielleicht noch ähm, Airbeat. Der Song Airbeat, der ist halt so ein bisschen... Also der hat eher so Broken Beats. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Und der ist, ähm, glaube ich, auch hauptsächlich ohne Gesang... Was ich natürlich in dem <lacht> Kontext sehr gut finde. Okay, ja, äh, gut. Mhm. Ja, genau. Also die zwei Songs würde ich vielleicht äh, so rausstellen. Mann, da muss ich die Stimme echt genervt haben. Nein, so, <lacht> so, schl so schlimm ist Oh, der ist ohne Gesang, aber der ist richtig geil. <lacht> Nein, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ich finde halt tatsächlich, dass es halt so ein bisschen zu... Also das ist ja diese Grenze, die, ich, die, ich, die man bei mir nicht überschreiten darf, überschreitet. So, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, aber ja, wie gesagt, es ist ein solides Elektroalbum, wer auf so melodischen Kram steht, äh, also wie gesagt, a äh, la äh, HBOB oder Kiasmos, der ist da sicherlich gut bedient, ähm, aber es ist jetzt auch keine, es ist auf Fall das Rad nicht neu. Ne?
1: Gut, wieso meistens halt nicht, ne? ja.
0: Okay, dann kommen wir doch zum äh,
1: nächsten, was ist bei dir auf der Liste? Äh, Kevin Crowder. Ah ja, gut, den habe ich äh, tatsächlich gehört. Mhm. No ähm, und da habe ich mich ja ähm, schon erstaunt ähm, an dich äh, gewandt und gefragt, woher ich jetzt bitteschön den Song Surprise kenne, mhm, weil ähm, ich hatte es mir so durchgehört und ich muss ehrlich sagen, es hat mir echt gut gefallen. Ich, ähm, ist generell sehr sehr äh, träumerisch, ähm, ähm, ja leicht elektronisch, aber auch irgendwie so Singer-Songwriter-mäßig doch trotzdem unterwegs. Mhm. Und ähm, der Song Surprise ist halt wirklich richtig. Richtig schön einfach. Es ja. ist halt sehr eine super Single. Und du meintest halt auch eben wahrscheinlich, dass ich es einfach mal äh, letztes Wochenende bei euch irgendwie gehört habe oder so. Ja, was ich habe es ja
0: in meiner, in meiner ähm, Playlist, in meiner klassischen Playlist, wo ich alles reintue, was so ein bisschen in die Richtung geht. Und ja, also weil es war halt irgendwie. Gefühl des Wiedererkennens da irgendwie so, so
1: weißt du, wie das halt eben so ist, wenn man dann auf einmal so einen Song, auf einen Song steht, Moment mal, der kommt mir bekannt naja. vor wie ein guter
0: Freund, den man lange nicht gesehen hat. Ich, es kann auch gut sein, dass, dass du den sogar schon zu Silvester gehört hast, also als wir in Dänemark waren.
1: Ach, so lange ist der schon draußen? Ich könnte ah, okay. mir vorstellen,
0: dass der schon ein bisschen länger draußen ist, ja. Also ah, okay, gut, das
1: erklärt, erklärt einiges, naja. ja, genau. Und den, der kam mir total bekannt vor, aber auch ansonsten, ähm, das ganze Album ist ja so quasi doch auch, ähm, bleibt so in dem Stil. Es wird hinten raus, glaube ich, ein bisschen elektronischer. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, aber gefällt mir echt gut. Ähm, ich kannte den
0: äh, Künstler sonst vorher auch noch nicht. Ähm, mhm. Ja, mir und, ist ja, also mir ist ja tatsächlich schon ein bisschen aufgefallen, ähm, ich folge äh, auf Spotify in einer Playlist ähm, und zwar nennt die sich Burp. Das ist, glaube ich, so ein Online-Radio oder so, die halt jede, mhm. jedes äh, Monat so Bedroom-Pop-Zeugs äh, neu, ah, ja. neu erschienenes Bedroom-Pop- äh, und, und Indie-Pop-Zeugs rausbringen oder in die Playlist packen und da ist dieser Kevin Crowder schon öfters mal aufgetaucht ähm, und ich habe auch alte Songs von ihm schon öfters in Playlists von mir gepackt ähm, daher kenne ich den schon ein bisschen länger, aber habe mich jetzt auch nicht groß mit ihm beschäftigt ähm, Finde aber tatsächlich äh, das Album auch ganz schön ähm, das ist halt so, also so sehr, super locker leicht irgendwie. Ne? So tut wirklich keinem weh. Und äh, also, ich finde halt auch, man hört auf dem Album irgendwie kaum mal ein anstrengendes Geräusch oder, oder eine ein, Disharmonie ja. äh, also oder sowas. Ne? Genau, es ist halt wohlklang, ja. wo, wo, wo man auch hinschaut. Ne? Und ähm, also, es ist ja auch so musikalisch, äh, pff, da hast du halt mal ein paar Synthes, mal eine leicht angezerrte Gitarre. Die Drums sind, glaube ich, alle pro, äh, programmiert. Ne? Also die sind jetzt nicht, äh, das sind jetzt keine richtigen Drums. Klingt nicht ja. so. Und ähm, ich, bei, bei der, ich finde halt seine Stimme zum Beispiel auch ziemlich cool. So, das, ja, das
1: stimmt. Ne? Aber ist auch, ist auch witzig. Ähm, also weil wir, es war ja noch eine Band, ähm, die was rausgebracht hat. Es hat mich ein bisschen, also in, in, in Solo-Version so ein bisschen an ein Turnover erinnert. Mhm. Ähm, und äh, vor allem, weil wir noch so eine Band haben, die auch ähm, äh, ein Album rausgebracht hat die Woche, die auch so ähnlich kategorisierbar ist. Ähm, so würde ich,
0: da würde ich gleich danach äh, drauf kommen, tatsächlich. Ja. ja. Also, man kann die Alben, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen vergleichen sogar. Also wir haben ja dann oh, okay. noch, ja, wir, haben ja noch ja. wir haben ja noch so ein äh, Vergleichsalbum oder zwei Vergleichsalben später. Ähm, ja, also was für mich so ein bisschen bei dem äh, äh, bei dem Album, was das Album so ein bisschen ausgemacht hat, äh, es ist irgendwie nichts so richtig hängen geblieben, tatsächlich. Außer also Sirens, weil ich den halt schon vorher kannte. Äh, Surprise meine ich, nicht Sirens. Ich ich gerade sagen. Ähm, hm,
1: genau. Also ja, bei mir auch nicht jetzt tatsächlich, aber wie gesagt, das würde ich jetzt mal heute in Klammern stellen, weil ich das wie gesagt auch nochmal, glaube ich nur einmal komplett
0: durchgehört habe. Aber das, 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 das äh, das Ding ist, ich könnte aber nicht sagen, dass ich irgendwie, dass dass ich auf dem Album auch nur einen schlechten Song habe. Also es gibt, die sind alle irgendwie auf einem relativ hohen Niveau. Und ich mag das Album auch komplett in Gänze. Und ich finde halt, also zum Beispiel, wenn du so, das ist halt so ein Album, wenn ich heute schon mal so bei Stimmungen bin, ne? Vorhin bei äh, the, ja. the Proper Ornaments, so mit den Regentagen. Ähm, bei Kevin Crowder ist das, keine Ahnung, wenn man jetzt einen Südbalkon hat zum Beispiel, ich leider nicht, dann setzt man sich bei den ersten warmen Frühlingstagen raus mit einer Tasse Kaffee und hört das Album und denkt sich so, ach, ist eigentlich alles easy. Und das Coronavirus ist mir auch egal. So, so ist das Album.
1: Also so. für alle, die da draußen, die machen so ein bisschen die mal ein bisschen runterkommen müssen Ruhe brauchen genau Ruhe brauchen von der, von der Massenpanik von den Hamsterkäufen sich mal ja. ausruhen müssen nach ihrem Hamsterkauf ja, einfach mal baut euch einen Südbalkon ja. und dann Kevin Krauter ein
0: dann muss nur noch die Sonne scheinen und äh, schon alles hab, wird gut und schon sowieso und schon äh, vergesst ihr dass ihr noch drei Zentner Nudeln braucht ist das ist nicht toll <lacht> Ja, aber ja, äh, wenn, wir, wenn, mhm. wir, wenn wir schon dabei sind, ähm, dann kommen wir wirklich gleich äh, kurz zu Real Estate auch noch. Ähm, ja. Das Album heißt äh, The Main Thing. Genau. Ähm, und ich finde, es ist halt ähnlich, also stimmungsmäßig, man könnte genau die gleiche Szenerie beschreiben. Ähm, Richtig. Wobei Real Estate, finde find ich, noch, noch ein kleines äh, Stückchen mehr sommerlich ist irgendwie. Also das ist jetzt eine subjektive Empfindung, aber äh, irgendwie habe hab ich bei Real Estate sofort an, irgendwie auf dem Fahrrad sitzen und also im Sommer mit Kopfhörern irgendwo zum See fahren gedacht, so ein bisschen. Ähm, also keine Ahnung, das war so das erste Bild, was ich im, im Kopf hatte. Und also das ist halt so klassisches, eigentlich ein klassisches Real Estate Album, ne? Das ist so locker, leichter Indie-Pop. Ähm, das unterscheidet sich jetzt nicht groß von den Alben davor, finde ich. Ja. Ähm, aber es ist halt durchgehend ein gutes Album. So, ich äh, mag das richtig, richtig gerne. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Die haben das ja auch wirklich, das ist
1: ja bei denen schon fast eine Perfektion irgendwie. Und ich kann bei, ja. den, bei der Mucke kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt und sagt, ich finde die Musik scheiße. Ja. Das ist halt so, klar, kannst du andere Sachen irgendwie äh, an die Musik stellen. Du könntest sagen, ich finde es nicht spannend genug, was auf jeden Fall zutrifft. Ähm, ich finde es irgendwie. Es gibt ja auch viele, dann die sich Musik anhören, weil sie sich fordern wollen und experimentell und was Neues erleben yeah. wollen. Aber dieses, das, das, ich habe das gestern Nacht äh, gehört beim beim Gassi gehen. Ja. Es einfach wirklich hat einem gute Laune gemacht. Mhm. Es war nirgendwo. Man hatte auch keine, keine irgendwie Längen. Weißt du, was ich meine, nee, so wo man so, genau. ja. so hört, wo man so denkt, so, oh, ich muss jetzt warten und ich muss das jetzt diese Lücke und diese Länge jetzt über, überleben, damit es dann irgendwie vielleicht im nächsten Song, wenn ich Glück habe, mich wieder catcht.
0: Ja, es ist aber ja, so es ist es ist ja im Gegenteil, du hast halt, du denkst halt ja. immer, äh, du bist immer so in freudiger Erwartung, was jetzt als nächstes kommt, so irgendwie. Genau, Und aber das musst du halt erstmal hinkriegen, dieses,
1: ne, also es ja, passiert ja, trotzdem genug, dass du halt nicht irgendwie gelangweilt wirst, jetzt total schnell, dass du irgendwie sagst, oh Gott, äh, oder es ist halt so monoton, ist, dass du sagst, hm. Was passiert denn jetzt hier, sondern es ist halt immer irgendwie was los und es ist trotzdem die ganze Zeit so, ein,
0: so eine Einheit, die sehr, sehr positiv irgendwie auf einen ja. wirkt. Also das ist, das ist, halt auch wirklich so ein, so ein, ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine, so eine Sache, was man an Anspruch von, nee, welchen Anspruch man an ein Album stellt. Ich meine, mhm. klar stellst du an ein Album, an ein Konzeptalbum von einer Progressive-Band, äh, wo jeder Song-Titel 13 Minuten geht, ähm, andere Ansprüche als an Real Estate. So, ne? Also, ja, klar. und ähm, auch an, an den äh, an die Hörweise. So, ich meine, du wirst wahrscheinlich dieses Progressive-Album nicht als Stimmungsmusik hören. Und äh, Real Estate funktionieren aber als das super gut und ich glaube, das wollen sie auch zum gewissen Teil sein. So. Ja. Also, ähm, ich meine, sicher kann man, äh, will ich den äh, nicht absprechen, dass ihre Texte auch nicht auch wohl überlegt und gut durchdacht sind. Aber sie treten das ist halt... Auch ein bisschen egal einfach. Ja, genau, sie treten halt einfach so äh, dieser Grundstimmung so in Hintergrund, dass es auch eigentlich egal ist. Er könnte auch über, äh, drüber singen, wie er... Äh, Coronavirus. Ja, oder er könnte auch drüber singen, <lacht> wie er irgendwie äh, 20 Leute ermordet hat. Das würde keinem auffallen. So, weißt du? Also... <lacht> <lacht> <ist hier> nicht. <lacht> ja. Also es ist halt, es ist halt einfach so. Ja, es wird einem auch so ein bisschen egal mit, mit dieser, weil die diese, man entspannt sich einfach irgendwie durch die Musik oder bei der Musik. So, und das ja. Obwohl,
1: wohl zum Beispiel halt äh, der, der der Song Paper Cup, der ist ja explizit, ne? Zum Beispiel. So. Also keine Ahnung. Ich, oh. weiß, yeah. ich weiß, nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir den Text nicht angeguckt, aber. Weil wir es gerade davon haben. Also wer weiß, was
0: da, was da los ist. Was der mit dem
1: Paper Cup macht.
0: Naja, das ist, äh, weil eine Frau mitsingt, glaube ich. Ach so, okay, Ja gut, dann ist ja logisch. Ja, da muss klar, man ja auch Das ist immer paar. schwierig. Ne? Ja.
1: Nee, ähm, das die liest wahrscheinlich auch noch in ihrer Freizeit. Ich geht. Es ist heute internationaler
0: äh, Frauental übrigens. Ja, genau. Ähm, aber um das nochmal kurz aufzulösen. Ähm, die Frau, die mitsingt, ist nämlich Amelia Meath äh, von Sylvan Esso. Ähm, meiner Meinung nach auch eine wunderbare Band. Ähm, die sollte man sich auf jeden Fall auch mal anhören, wenn man den noch nicht kennt. Ähm, und ich finde auch, das ist so ein bisschen ein Highlight auf dem Album auch wenn es, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nicht sagen würde, okay. dass, Album, dass man da überhaupt Highlights rauspicken muss. Mhm. Aber wenn man das möchte, dann ist es wahrscheinlich Paper Cup, gleich der zweite Song mit ähm, Emilia Meath von Seven Esso. Ähm, die hat auch an dem Song mitgeschrieben. Also, es ist jetzt nicht so, dass die der vorgelegt haben, hier, sing mal das schon und die hat den auch äh, mitgeschrieben, tatsächlich. Und ähm, der ist auch ein bisschen anders instrumentiert, da hast du ja also auch so ein bisschen Streicher dabei und so. Also, ja, ähm, das schon, dass der ein bisschen rausragt. Genau, ähm, aber ich, du hast ja halt trotzdem diese Leichtigkeit, die für Real Estate halt klassisch ist, äh, mit drin. Und?
1: Obwohl, weißt du, ich finde, da ist man halt schnell wieder bei dem Argument, es geht auch immer oft so, weißt du, Radio, ne, ist ja so ein bisschen irgendwie, finde ich ja ganz, ganz schlimm, also die meisten. Mhm. Es gibt ein paar gute Indie-Radios, in Dresden empfängt man davon eigentlich keinen. Klar, du jetzt hier so ganz kleine Radiostrecken wie Color Radio äh, oder sowas hören
0: mhm.
1: und in Leipzig gibt es bestimmt auch so kleine Dinger, aber die empfängst du ja zum Beispiel meistens nicht im Auto oder sowas.
0: Ja.
1: Und, ähm... Das ist zum Beispiel. Das wäre Musik, kein Krauter, Real Estate. Das könntest du einfach im Radio spielen. Das könntest du alles im Radio spielen. Und es wäre trotzdem nicht so, dass sich alle halbe Stunde der Song wiederholt und ständig, äh, weiß ich nicht, Justin Bieber äh, sich die Klinke in die Hand gibt mit, äh, wie sie die alle heißen, Rihanna und keine Ahnung, äh, die ganzen, ich komme gar nicht mal drauf. Weißt ja. schon, was ich meine? Äh, ja. Oder dann halt eben ne, immer wieder die alten Songs tot reitet. Ich meine, die Musik würde doch niemanden, da würde sich, kann ich mir nicht
0: vorstellen, dass sich da jemand beschwert. Nö, also ich glaube, na doch, es gibt schon, glaube ich, viele Leute, die das einfach langweilig finden. Und die dann so von, von ähm, die wollen das einfach mehr rockt zum Beispiel. Oder was ja ich. gut, dann machst du halt ein
1: Rockradio an, das ist ja in Ordnung, aber ich meine jetzt so, ich hätte mein jetzt vom klassischen Radiohörer, der da irgendwie ein, dem es ja gegen Strich geht, sobald die Musik anstrengend wird, weil er dann eben genau zuhören müsste, weil er jetzt aber einfach nur Auto fährt und von A nach B kutscht. Ja, dann ist und es perfekt. Nur, ja. ja, oder morgens auch. Ja. Ja, einfach da irgendwie du bist ein bisschen, brauchst du ein bisschen, machst das Radio an, damit warum zur Hölle schafft es solche Musik nicht viel mehr? da rein. Du könntest ja auch deutschsprachige Musik. Gibt es genauso,
0: die du da auch spielen könntest. Ja, ich weiß nicht, warum es Musik nicht äh, ins Format rein schafft, aber ich glaube, das hat auch viel mit äh, Vermarktung zu tun. <lacht> ja, klar. Ne? Also ich glaube, dass... das einfach und, und mit fehlendem Mut, auch meiner Meinung nach. Aber... Ja, das mag sein. Also, aber ich glaube auch einfach so dieses... dieses dieses äh, diese Formatradiostationen wie keine Ahnung Radio PSR oder so Energy oder sowas die haben halt ihre ja. ihre ihre Potpourri ihre Sammlung von 100 Liedern und die werden halt jeden Tag durchlaufen gelassen und jetzt so also da es halt da gibt es halt einfach keine Abwechslung. Auch wenn sie immer damit werben, die beste Abwechslung der ja, 70er, geil. 80er und von heute oder was auch immer. Ich also, meint dann immer, dass es noch neun Lieder
1: dauert, bis der Song wiederkommt. Ja, genau. acht.
0: So, ja, so ungefähr. Das habe wir ja. letzte Woche schon das Thema mit äh, Ozzy Osbourne zum Beispiel. Dreamer.
1: Ja, ich weiß nicht, erinnere <lacht> mich.
0: Naja, ich finde ja, ich find ja ähm, da, da könnte man ja... Ich, willst du noch was zu Real Estate hinzufügen? Nö, also ähm, ich glaube... Ich würde, okay. ich würde noch ganz kurz zusammenfassen: ein sehr gutes Album, Stimmungsmusik für den Sommer.
1: Punkt. Na gut. Und dann können wir nämlich zum nächsten kommen, was auch ähm, eigentlich auch im Radio gespielt werden könnte: ähm,
0: und zwar L.E.X. Ja, okay. Mhm. Da bin ich Das ist jetzt
1: so ein deutlich poppiger. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du es dir angehört hast. Ich muss jetzt aber auch ehrlich zugeben: ich habe es auch nicht durchgehört. Ich habe ähm, immer wieder angefangen. Und ähm, ich finde die, also es ist so ein bisschen Art Pop, es geht um das Album ähm, Cape God, ähm, was sie rausgebracht hat. Mhm. Ähm, und ich habe, also als ich mir es anhören wollte, ähm, halt erst natürlich in der mir ein bisschen was dazu ähm, angelesen. Und da wurde so ein bisschen verglichen, dass es so ein bisschen auch quasi mit letztem Jahr ähm, und Billie Eilish quasi so ein bisschen auch jetzt die Tore öffnet für eben so ein bisschen etwas experimentelleren Pop. Mhm. Oder beziehungsweise vielleicht auch unbekanntere Künstler und Künstlerinnen, weil man natürlich jetzt vielleicht auch, ähm, oder auch da die Produzenten und Labels natürlich hoffen, vielleicht die nächste Billy Eilish da da
0: irgendwie auf den Zug aufspringen zu können.
1: Weißt ähm, du eigentlich,
0: ähm, ganz kurz, ganz kurze Unterbrechung. Ähm, weißt ja. du eigentlich, dass wir bisher in jeder Folge Billie Eilish gesagt haben? Das ist
1: auch, ähm, ich dachte, das wäre wär, wär, wär Prinzip.
0: Ja, das, das, ist, das sind das. unsere satanischen Botschaften quasi. Wir okay, muss es ja. nicht mal rückwärts spielen
1: <lacht> ähm, Okay, weiter Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, die ersten drei Songs sind sau stark Also finde ich richtig gut hm. ähm, Und ähm, es ist Pop ja. Und hm. es ist auf jeden Fall aber einfallsreicher Pop Und es ist auch äh, catchy Also gerade die Alleine, also finde ich mega irgendwie Fresh Laundry als, <lacht> als Song irgendwie zu haben Und äh, trotzdem Das spannend genug irgendwie äh, zu instrumentieren. Witzig finde ich aber auch wieder, wie, wie nah Devil I Know einfach an einem Billie-Eilish-Song kommt. Es mm. klingt vo voll, also die, es gibt sogar so eine Harmonieabfolge, die ziemlich genau wie ein Song von ihrem, von ihrem letzten Album klingt. Und dann löst es aber anders auf. Naja, ähm, ich finde
0: irgendwie, die hat auch so eine ähnliche Ästhetik, ne? So ein bisschen. Mm. Also so ein bisschen weird und ein bisschen düster
1: angehaucht natürlich nicht ab nicht nicht, nicht, nicht mal ansatzweise so, so düster wie, wie Billie Eilish das zelebriert, ja. finde ich jedenfalls nee, aber, ähm, aber auch schon so ein bisschen besonderes bisschen besonderer ja, ja, genau und ähm, ja und dann habe ich aber irgendwann so Mitte des Albums aufgehört und es nie wieder geschafft das mal in einem zu hören und äh, hatte dann nochmal in den Song Super Duper Party People eingeklickt, <lacht> weil einfach der, der Name, der hat mich einfach angelacht mhm. ähm, aber der Song war scheiße. <lacht> also ähm, Weiß ich auf jeden Fall, also es kann, kann ich jetzt nicht äh, eine äh, unbedingte Empfehlung geben, ähm, aber es sind auf jeden Fall Songs drauf, die, äh, die man sich mal anhören sollte, wenn, wenn einem sowas gefällt und da auch mal so ein bisschen den eigenen Sweet Spot da irgendwie so ein bisschen äh, Guilty Pleasure mäßig äh, schrönen möchte.
0: Das ist ein richtig geiler Satz. Wenn man dem Sweet Spot zur Guilty Pleasure möchte, <lacht> mir sich fröden möchte, rame ich mir ein. <lacht> ja, ähm, mein Sweet Spot ist es nicht. Oh, richtig? <lacht> nee. ich das nicht <lacht> Aber ich habe es mir auch wirklich nur einmal so ganz kurz angehört und ein bisschen durchgeskippt. Ähm. Also, ich weiß, was du, was du meinst, und ähm, ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist äh, guter Pop. Also, ich finde ich auch, dass es guter Pop ist noch. Aber, ja, also, es ist sehr selten, dass mich sowas, ähm, dass ich sowas wirklich mag.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja bei mir dann auch nicht anders. Wie gesagt, ich finde die ersten drei Songs ganz cool. Ja. Und
0: dann, dann hört halt, es, wie gesagt, ein bisschen auf und mehr. Viel, viel mehr habe ich ja auch noch nicht gehört. Das also ist sicherlich auch seine Gründe. Ich, ich, ich sage mal so, es ist eher so, ich erkenne an, dass es äh, seine Berechtigung hat. <lacht> <lacht> Nein, ich erkenne an, dass es äh, gut gemachte Musik ist und dass das auch äh, ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat als normaler Format Pop. Und es würde dem Formatradio gut tun, wenn sowas auch mal läuft. So von daher ähm, oder es würde vielleicht diverse ähm, Blick, Blickwinkel weiten oder diverse diverse Menschen bisschen. Das würde es einfach ein bisschen vielseitiger ein Geschmack machen. Geschmack erweitern. Ich ich ja. habe bisschen bin gerade ein bisschen äh, Szeniger. <lacht> aber beim Einschlafen. Also <lacht> ja, so. ist nicht
1: gerade so weg. Kennst du das? Apropos jetzt mal ganz äh, off Topic: Kennst du kennst du das, wenn man? Ähm, ich glaube, das kriegt man, das merkt man nur so richtig, wenn man in der Beziehung ist, weil man dann ähm, öfter mal an den Punkt gerät, wo man so kurz vorm Einschlafen ist und der andere, die andere Person, aber will noch mit einem reden. Mhm. Ähm, kennst du das, dass man dann irgendwann anfängt, richtig Nonsens zu erzählen und es aber selber nicht mehr merkt, weil man in seinem Kopf irgendwie in diesem Nebel, kurz bevor man irgendwie einschläft, für, für einen das logisch erscheint, was man da gerade gesagt hat? Nee, ich, ich, ich spreche eigentlich immer ganz
0: klare Gedanken aus.
1: Also, ich, ich habe das schon öfter erlebt, dass ich irgendwie was von, von Nane gefragt wurde und dann, ähm, und dann aber auch so irgendwas sage und sieht dann so aber auch irgendwie so ganz unverständnisvoll drauf reagiert und ich dann richtig pissig werde. Ja. Weil ich nicht denke, dass ich das doch ganz klar äh, erklärt habe. Und anders ist es bei Nana auch, wenn die nachts aufwacht und ähm, oder morgens du mit der redest oder sowas und dann erzählt die auch absoluten Blödsinn. Und wenn du dann irgendwie so sagst, ähm, was meinst du jetzt genau? Oder beziehungsweise ähm, alles gut? Oder ist doch
0: jetzt Quatsch, was du erzählt, Dann wird die richtig aggressiv. <lacht> Das hast du noch nie erlebt? Doch, jetzt wo du sagst, schon, ja. Aber nicht bei mir. Ich, ja, natürlich äh, nicht. Du bist ja auch ausgeglichen. Du äh, bist ja auch ein ausgeglichener Kleiner Teddy. Ich lieb. bin wahrscheinlich wirklich der ausgeglichenste Mensch der Welt. Denke ich auch. Na? Und nichts weniger als das. Nein, also ich glaube, mir ist das sicherlich auch schon passiert. Aber ich, kann, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen. Aber ähm, irgendwie kommt es mir vertraut vor. <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass es der Bei mir der Normalfall ist. Und ähm, wenn ich mal wirklich was zu genau. so sagen habe, bist du so eher das Besor Aber ja, mir hat einfach schon aufgegeben bei dir. Ja, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ist es wirklich so. Er prabbelt, er prabbelt ja, lass, wieder. lass ihn reden, das ist okay. <lacht> ja, ähm, willst du noch was zu LEX sagen? Oder? Nö, nö, eigentlich nicht, nee. Finde ich es auch gar nicht so groß. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir jetzt irgendwie zehn Minuten über ein Album geredet haben, was wir beide noch nicht mal voll, vollständig gehört haben. <lacht> ja, aber, aber gut, ja, ist ja ist, Wir haben ja zumindest Wir haben ja schon zumindest eine Meinung drüber Das ist das
1: Wichtigste daran Ja, hm. ja.
0: Ähm, ja dann habe ich Als nächstes, worauf habe ich denn jetzt als nächstes Bock Ah, ja genau Was, worauf du wahrscheinlich Keinen Bock hast, ich mache jetzt mal zwei Alben kurz Die du wahrscheinlich nicht gehört hast ähm, Einmal ähm, Princess Nokia ja, exakt, habe ich nicht gesehen, äh, nicht gesehen. <lacht> Wie ich gehört. Ähm, Geiler Name aber. Princess no. Nokia, ähm, das ist eine puerto stämmige äh, Rapperin aus New York. Die heißt äh, Destiny Fresh Carey mit bürgerlichem Namen. Und ähm, die hat ein Doppelalbum rausgebracht. Und zwar einmal äh, Everything is Beautiful und dann Everything Sucks. Und, Krass. Was für ein Output. Ja, ähm, das ist so, geht quasi so ein bisschen um du Dualismus und ähm, generell und auch so, was ihre Persönlichkeit angeht, also so das Gute und das Böse so ungefähr. Aber schon wieder ein Vergleich mit Dino Paris vom Anfang, Mensch, das ist heute eine Folge ja. der Vergleich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, auf der einen Seite hast du halt das Everything is Beautiful, ähm, das zeichnet sich auch äh, in in den Songs wieder. Ähm, das ist halt so souliger Hip-Hop, ein bisschen R&B und ähm, ja, es verkörpert so ein bisschen die positive Seite natürlich. Und ähm, das Everything Sucks, das ist halt so eher düster, trappig. Ähm, ja, das ist halt das, das und damit habe ich auch irgendwie so ein bisschen Problem, weil ich stehe halt so gar nicht auf Trap. Ähm, deswegen ja. ich, kann ich mich eigentlich hauptsächlich auch nur auf Everything's Beautiful beziehen, weil ich das zweite, das ist halt so relativ aggressiver Trap, wo sie auch so relativ aggressiv rappt. Und das sind so Sachen, also ich verstehe natürlich auch, in diesem Konzeptalbum ist das ja, ist das ja auch stimmig. So. Ja. Aber ich wende mich dann doch lieber der positiven Seite zu. <lacht> Und ja, also auf. auf ein kleiner Kuschelbär, das hast du schon grad, äh, ja schon gehört, gerade ja. festgestellt. Ich gehe jetzt gar nicht groß weiter ein. Ich, ähm, ich würde nur sagen, so auf Teil 1 würde ich mal so ein, zwei ähm, ähm, Empfehlungen geben. Also ich glaube, das Highlight ist so äh, Gemini. Ich glaube, das ist zweite oder dritte Song. Und ähm, hast du es offen gerade? Ja. ja
1: Was willst du jetzt genau? Also du, ähm, Gemini hast du gesagt und du willst wissen, ob das jetzt, ach, jetzt der zweite, das das ist. ist. Der,
0: der vierte Song, ja. Ja. Ähm, den finde ich ganz cool und ähm, dann den letzten The Conclusion den fand ich auch noch ziemlich cool der ist fast schon so ein bisschen indie beeinflusst also okay, ja ähm, ja und also so an sich äh, kann man das gut durchhören ist auch eigentlich dafür dass es dass sie Rapperin ist weil ähm, naja, das klingt irgendwie schon wieder so komisch dafür dass sie Rapperin ist ist es ziemlich gut Nein, <lacht> <lacht> das so wollte ich das eigentlich nicht sagen ähm, also dafür, dass sie eigentlich ursprünglich Rapperin ist, ist, ist musikalisch aber ziemlich breit gefächert, das wollte ich sagen. Also es ist ähm, jetzt kein reiner Hip-Hop oder so, es ist jetzt kein reines Rap-Album, sondern ähm, da kommen sehr viele Stile mit rein. Ähm, ja, also ist ganz ganz nettes Album. Für eine abschließende Bewertung fehlt mir dann das, der zweite Teil, an den ich mich aber auch... Da habe ich einfach keinen Bock drauf, mich, mich, mich da reinzuhören. Aber ich glaube, wer so, wer so äh, mit Trap was anfangen kann und auch so ein bisschen die, so ein bisschen harteren Hip-Hop ähm, oder Rap, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und, ähm, oder auch
1: nicht, wir wissen es nicht, weil wir ähm, uns einfach... Naja, nicht ich habe ich ja, ich hab
0: ich ja, hab ja schon reingehört, aber... Ähm, ja, also ich habe halt durchgeskippt. So. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es nichts für mich ist. So. <lacht> also es ist äh,
1: genau das gleiche äh, Prinzip wie bei unserem Podcast, wo ihr nach 50 Sekunden. Äh, <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> skip, skip. Ähm, Gut. Ähm, genau. Und dann noch ein, noch ein zweites Album, also. ähm, was du wahrscheinlich auch nicht gehört hast. Ähm, und zwar suft äh, Sufdaddy nee. suft Du kennst, du kennst dich vielleicht mit der Anspielung... Kennst du kennst du Puff Daddy noch? Oder P Puff Daddy? Nicht, ja. Ja, ja, ich muss dir das mal gucken. Und das, ist das eine Anspielung, ja? Oder ja? Sicherlich, ja. Oder Sean Coombs, wie er äh, mit bürgerlichen mein, Namen heißt.
1: Der Name ist ja erstmal an sich
0: ziemlich nice. Ähm, das Album heißt Pompet ähm, Das ist ein Beat-Producer aus Berlin. Und der hat auch schon mit echt vielen Leuten so in dem ganzen Rap-Game gearbeitet oder Hip-Hop-Game. Ähm, und auch auf dem Album finden sich so ein paar Gastrapper, äh, wie das klingt, ne? Gastrapper, Richard, Gastrapper. Auch. <lacht> 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 ähm, so ein paar Gastrapper, äh, die man auch kennen könnte. Zum Beispiel Juju Rogers, über den hatte ich es ja letzte Woche, den habe ich ja ähm, live gesehen. Ja. Ähm, und da kam ich auch äh, übrigens an dem Abend äh, mit äh, Suft Daddy oder Saft Daddy keine Ahnung, Suft Daddy denke ich mal, in Berührung, weil äh, die Aftershow war das Album-Release von seinem Album, also von diesem Album hier.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, also wie gesagt, Juju Rogers ist äh, als Gastrapper mitvertreten, dann auch äh, Illa J, das ist der Bruder von der Beat-Legende J Dilla, der ist glaube ich 2006 gestorben. Also jeder, der mit äh, Hip-Hop und Beats ähm, sich ein bisschen auskennt, äh, dem ist der Name J. La auf jeden Fall im Begriff. Und ähm, genau, das, der hat quasi so ein paar ganz gute Leute versammelt. Äh, auch zum Beispiel äh, Part-Time-Cooks, das ist auch so ein, so ein Rap-Duo, die sind auch ziemlich nice. Und ähm, ja, also das, der Typ ist ein Beat-Producer und ähm, da erwartet man irgendwie so entspannte Hip-Hop-Beats und genau das bekommt man im Endeffekt. Ähm, die sind mal instrumental, mal mit Sprach-, also mit Rap-Samples oder mit Gesangssamples, mal mit Gastrappern. Und ähm, ja, es ist eigentlich gewohnt äh, gewohnte Kost auf gutem Niveau. Und ähm, im Mittelteil ist auch so ein bisschen äh, äh, ähm, Ausflüge auf äh, in Richtung Future Funk und Vaporwave. Ähm, wer sich damit auskennt, kennst du dich damit aus ein bisschen? Ich kenne mich doch generell mit sowas nicht. Also das weiß ich ja, noch. Hätte sein können. Ja. Ähm, ja, also so ein bisschen in äh, etwas andere Spielarten, die vielleicht so ein bisschen mit dem Hip-Hop ähm, und auch gerade mit dieser Beats-Sache, Lo-Fi-Beats-Sache, ein äh, bisschen verwandt sind. Ähm, da geht es auch ein bisschen in die Richtung und ähm, ja also ich finde ähm, der das Highlight auf dem Album ist ähm, der Song A Piece of Sunshine ähm, das ist halt so ein richtiger sommerlicher Hip-Hop-Track irgendwie also der wer wer Hip-Hop mag und Playlist macht macht den Song wahrscheinlich auf seine Sommerplaylist so ungefähr ähm, insgesamt muss ich aber sagen das Album ist ein bisschen ähm, da sind mir ein paar zu viele filler drauf also so es sind auch viele kurze sachen dabei ne ja gut ja. das ist ja typisch so dass du so interludes hast und sowas aber ähm, ja. das sind halt also ich meine klar das ist ein beat album ähm, da ist ist manchmal da kannst du halt auch nicht ganz so krass variieren ne? aber ja es ist halt gut zum durchlaufen als hintergrundmusik und so ist es super aber ja ich glaube, viel, viel mehr will es halt auch im Endeffekt nicht sein. So, ich, das ist halt auch einfach Begleitmusik. Also so Leute, die Beats produzieren, produzieren Begleitmusik so gesehen. Ja. So. Ich
1: muss ja. Ich muss auch sagen, mir fällt jetzt nur so rein optisch. Fällt mir auch. Also finde ich das Artwork ganz cool, auch von den ganzen Singles, die da davor rausgekommen mhm. Und äh, die Songtitel sind alle ziemlich nice. Also ob du da nur Angry Ass Stray Brothers hast oder... Uh, super Suff uh, oder Super Suf in dem Fall Kato mm. um, oder mein Lieblingstitel tatsächlich beim Durchlesen jetzt hier ist Probably Broccoli so der ist so der ist nicht mal so der hat keine
0: Bedeutung so richtig der ist so nebenbei so so ich könnte mir ich stelle mir da gerade so eine so eine, so eine Szene vor Which kind of uh, vegetable is this well, Probably Broccoli <lacht> ja, ja. Und das ist also aber gleichzeitig dann noch ein
1: Zungen-Dings. Äh, ja. ähm, und, äh, und dann äh, Lamborghini, ist das dann eigentlich Lamborghini, Ferrari
0: in einem? Ja. Also, ah ja. Ich gehe mal okay. davon aus. Oh, ich
1: bin... oh,
0: hey. gewitzt. Oder Club Bob Needed More sex drugs. Ja, <lacht> ja es ist. Äh... Also, ich
1: muss das muss man vielleicht noch hervorheben, so. Ja, das ist schon so äh, Piece of Sunshine das ist, ja noch,
0: das ist ja noch alles hier so ganz easy. Ja. Da ist es so, mir ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, ähm, so richtig. Aber äh, gut, dass du da eine weitere Facette mit ins Spiel bringst. Ja,
1: klar, wenn ich schon keine Ahnung von der Musik habe, dann muss ich mir wenigstens
0: <lacht> alles andere, was ich mir angucken kann, dabei äh, nebenbei angucken. Ja. Ähm, ja, ich sag mal so, viel mehr würde ich da auch, auch nicht zu sagen. Ähm, wollen wir uns an, den, an, das große Vergleichs, äh, an die große Vergleichsrezension wagen? Na, ist die Frage,
1: ähm, meinst du jetzt zu dem eben gerade, was du gemeint hast, oder die beiden, die wir miteinander vergleichen wollen? Na, die die wir miteinander vergleichen wollen. Okay, ich dachte, weil es gerade so ein bisschen soundtechnisch passt, dass man vielleicht erstmal mal über Caribou spricht. Komm auch machen, ja gerne, gerne. Also weil den hätte ich. Das hätte ich mir, habe ich mir halt auch mal angehört. Ja. Und das muss ich sagen, das fand ich sehr angenehm zu hören. Und ich hatte den Namen, der Name kam mir super bekannt vor und den hatte ich irgendwie auch schon auf dem Schirm, aber da ich ja nicht so wirklich viel so in die elektronische Richtung höre, also bin mir sicher, ich habe schon mal was von dem gehört, aber, mhm. aber nie bewusst. Aber ich fand es ziemlich durchgehend sehr schön anzuhören, sehr eingängig, ähm, aber auch eben, ja, also zum Beispiel, glaube, das ist in, in welchem Song ist denn das gleich? irgendwie Ich glaube sogar schon in dem zweiten, in dem You and I, ähm, wo äh, dann wirklich so mit diesem einsetzenden Harmonien dann gearbeitet wird, wo erst so ein monotones ähm, Sprachen, äh, also quasi so eine monotone Gesang drauf ist, wenn man es mhm. so fast so sagen möchte, und dann auf einmal setzt dann setzen da die Synthes ein und es ist auf einmal richtig richtig warm und richtig mhm. tief und ähm, solche Sachen hast du da irgendwie öfter so, wo er sich irgendwie überrascht, wo die Harmonie auf einmal wechselt. Ähm, obwohl es in einem Song dann meistens ist und die sind ja auch gar nicht alle so super lange, mhm. ähm, trotzdem so viele Facetten drin sind. Also zum Beispiel der Song Lime auch, der nicht mal drei Minuten lang ist, der äh, wechselt sich da auch irgendwie komplett durch und ähm, fand ich sehr angenehm, auch eine sehr angenehme Stimme. Mhm. Um, ja, du hast bestimmt schon mehr davon gehört, nehme ich mal an. Deswegen kannst du das vielleicht besser einordnen.
0: Ähm, also von, von äh, Caribou. Ja. Ich habe den auch schon live gesehen äh, im Island in Leipzig. Ähm, mit seinem letzten Album, äh, Our Love von 2015. Ähm, der kennst du auf jeden Fall äh, den ersten Track, I can't do without you. I can't do without you. Den hast du auf jeden Fall schon gehört. Der kommt in, jeder, in die Disco.
1: Ja, eben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass also wie gesagt, dadurch, dass ich den Namen schon also sehr, sehr oft gehört habe, ähm,
0: glaube ich schon, dass ich auf jeden Fall was schon von dem gehört habe. Nur ja. Ja. Oder äh, Sun von, vom 2010er-Album Swim. Ähm, das ist auch so ein Indie-Hit. also Der, der hat, ja. hat auf jeden Fall schon äh, relativ viele bekannte Sachen gemacht. Ähm, ich fand das Album tatsächlich erstmal so ein bisschen anstrengend, tatsächlich, beim ersten Hören weil ähm, gerade so am, am Anfang oder auch so generell zieht sich das so ein bisschen durch, dass die, äh, dass irgendwie jeder Song so ein bisschen was hatte, was mich genervt hatte, was ich irgendwie anstrengend fand. Mhm, ähm, aber genau, das, aber es hat sich halt immer sehr schnell wieder aufgelöst. Fand. Na ja ähm, also ich habe, ich habe, ich hatte irgendwie am Anfang das Gefühl, so, dass ständig zu äh, so Passagen, wo ich dachte, oh cool, das klingt jetzt cool. Ähm, da, die, die, werden, die werden unterbrochen, dann pitcht er irgendwie die Instrumente ständig hoch und runter oder legt irgendwelche Effekte drauf, die ich nicht mag oder äh, macht ein, bringt ein Sample rein oder bricht halt komplett den Song auf. Ähm, und aber im Endeffekt habe ich mir dann so überlegt, macht der nicht genau das gleiche wie Boniver mit dem Album und hab, was ich quasi an Bon Iver so geschätzt habe. Ähm, und da unter dieser Prämisse habe ich es mir dann auch nochmal angehört und dann hat hat sich das Album erst irgendwie so ein bisschen erschlossen für mich.
1: Ja, ähm, also weil mich hat
0: das gerade irgendwie abgeholt, dass
1: mh. es halt an der Stelle eben, eben so, so ständig gewechselt hat. Also ich fand das gar nicht negativ, das fand ich
0: eher spannend. Deswegen, äh, ja, ich, ich habe es halt wirklich, ich halt wirklich, ich halt wirklich äh, im ersten Moment äh, auch einen Moment gehört, wo ich irgendwie nicht so richtig Bock drauf hatte. Mh. Und in, beim zweiten Hören habe ich mich halt auch einfach viel mehr drauf einlassen können schon. Und ähm, das ist zum Beispiel bei, bei dem Song, ähm, den du auch schon genannt hast, You and I, ähm, bis, zum, bis zur zweiten Minute oder so ist das ja so ein ganz normaler City-Pop-Song, Ja.
1: Ähm,
0: wo er halt so mit seiner Stimme ganz normal singt und danach wird es ja so äh, ziemlich rhythmisch, da hast du Vocal Samples drin, irgendwelche MIDI-Sounds und so, so äh, Breakbeats, ähm, also ziemlich präsente Breakbeats hast du dann auch so drin. Und ähm, also das ist ja schon irgendwie alles, äh, also wie, wie ich schon sagte, das bricht ja schon extrem, so die, die Songs. Also man könnte halt auch denken, das ist ein anderer Song zum Teil.
1: Ja, ja, doch, genau, also, das weiß ich. Das ist,
0: halt, das ist halt schon irgendwie ganz geil. Und ähm, vor allem hat er auch äh, Sachen drin, die äh, ich so vorher bei ihm noch nicht so kannte. Ähm, zum Beispiel so, äh, ich weiß gar nicht, wo es war, äh, ich glaube bei Sunny's Time. Da kommen dann auch so Rap-Samples und so und, und, und Saxophon-Samples mit rein. Und auch vor allem diese 90er Jahre Elektro-Sounds. So, das, ja. das hat er, ja, ganz gut. Das hat er, das hat er, das hat man jetzt schon länger nicht mehr gehört, tatsächlich. Da habe ich mich direkt in die 90er versetzt gefühlt. Also zum Beispiel auf New Jade oder Never Come Back oder Ravi, hört man die? Das könnten halt auch irgendwelche äh, Elektro-Rave-Nummern oder Rave-Nummern genau aus den 90ern sein, so ein bisschen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe halt wirklich zwei Anläufe gebraucht ähm, und es hat sich erst beim zweiten Anlauf so ein bisschen mehr erschlossen und mich nicht mehr überfordert, sondern eher ähm, mich in mein Interesse geweckt quasi. Ähm, aber bei all dem ganzen... Ähm, Neuen, was reinkommt, merkt, hat man halt immer noch so diese seine Stimme, die ist halt sehr markant, finde ich. Und ja. dementsprechend ist es halt trotzdem bei aller Abwe Abwechslung in auch wiederum ein typisches äh, Caribou album weil du hast halt auch trotzdem äh, wieder Songs, die, also nicht ganz so krass wie auf den vorherigen Alben, aber du hast halt trotzdem auch wieder so den Hit, zum Beispiel Home, ähm, das ist äh, ja, der fünfte Track der kam auch als Vorabsänger. Ähm, das ist halt so ein Hip-Hop-Sample. also Da kenne ich mindestens zwei Songs, die das äh, Sample, selbe Sample verwenden.
1: Naja, naja. Also, ähm, das klingt schon
0: sehr so, wie man es eigentlich auch irgendwie kennt. Genau, ne? also ja. von, von vielen anderen Sachen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, wie gesagt, äh, wie du auch schon meintest, ähm, das Album ist für, für seine Verhältnisse viel vielseitiger geraten als alles, was er bisher gemacht hat, fand ich, oder beziehungsweise interessanter noch und weniger geradlinig. Und ähm, ich finde, es lohnt sich, das Ganze äh, dem Ganzen mehr als Einblick zu geben, ähm, vor allem, wenn man am Anfang so ein bisschen äh, sich denkt, ach, ja ist mir ein bisschen zu anstrengend. Also das ist auf jeden Fall ein Grower, finde ich. Ja, aber
1: finde ich auch wieder interessant, ne? wie, da, wie da die Stimmung wieder reinspielt, wenn du das mhm. so erzählst. Ja. Ich habe es halt wirklich mir, ähm, glaube ich, im Zug angehört und war sofort gleich von der ersten, vom ersten Track an direkt dabei und fand, ach, das ist ja, das hört sich ja richtig gut durch und äh, habe dann erstmal die anderen Sachen, ich habe ja alles ein bisschen angespielt und da bin ich erstmal dabei geblieben, weil es einfach wirklich gut durchging. Genau. Naja, aber das, das hängt halt echt immer so von der Grundstimmung auch an, äh, ab.
0: ja, reagiert. Also ich meine, es, es hängt auch davon ab, ob man äh, irgendwie gerade dafür bereit ist.
1: Ja, ja ne? also eben. Das,
0: ja, okay. Ähm, dann wollen wir weitergehen ähm, und zwar ich. zu unserer großen Doppelrezension. Brrr. Wunderschön. Ja, äh, neue, neue äh, Kategorie. <lacht> und zwar haben wir uns äh, zwei Alben die jetzt letzte Woche rausgekommen sind, ähm, angehört. Und zwar ist es einerseits äh, Soccer Mommy mit äh, Color Theory und
1: ähm, die gute äh, Brooke Bantham mit ihrem Debütalbum ähm,
0: Everyday Nothing. Genau. Und weil die nämlich beide so ein bisschen in, ähnlichen, in eine ähnliche Kerbe schlagen, musikalisch, haben wir so gedacht, äh, eigentlich könnte man die auch äh, gut vergleichen, so ein bisschen. Und ähm, willst du dir vielleicht erstmal über eins von beiden was sagen? Oder über beide oder
1: oh, ja, wir hätten vielleicht mal überlegen können, wie wir das genau äh, anfassen wollen, ähm, dass wir das äh, miteinander
0: vergleichen. Naja, wir, also können wir, ja erst mal, wir können ja erstmal wir können ja erstmal über jedes Einzelnen reden und dann ähm, so einen so einen mhm. Bereich bringen, ne? Also fangen wir mal äh, Stocker an oder so.
1: Ja. Also, das deutlich bekanntere Album, äh, sehr wahrscheinlich, äh, ja.
0: Sakamami. Ich so. glaube, ja, das
1: zweite Album schon. Ähm, Drittes sogar, glaube ich. Das dritte sogar schon. Ich dachte. Das dritte sogar schon. Mensch, nee, warte mal. Das vierte. Sogar noch. Vierte, oh Gott. Ja. Äh, total daneben. Will. Ich dachte echt, die wäre. Die ist doch noch super jung. Ja, ich glaube, die ist 20, 21? Also ich wusste, dass sie den das Album davor hatte und jetzt bin ich einfach äh, vorschnell bei, wegen, wegen ihres Alters darauf, äh, habe ich geschlussfolgert, dass das eigentlich ein zweite das sein kann. Ähm, nee, das ist ja krass, also Wahnsinn. Ähm, ja, und dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen äh, mit größerer Reichweite und bekannter. Mhm. Ähm, und ja, das ist ähm, so, wir hatten letzte, glaube ich, letzte Folge drüber gesprochen, über diese Musik, wie Phoebe Bridger sie macht. Ähm, und ähm, die sozusagen momentan gerade sehr ähm, in ist, mhm. wenn man so will. Und äh, ob das nun eben Torres ist, ähm, äh, Soak oder ähnliches. Ähm, und Soccer Mami gehört auf jeden Fall auch in den Kreis, die man quasi bei diesem Genre mit erwähnen sollte. Ähm, also es ist ein Indie-Pop-Singer-Songwriter, ähm, das sind so alles, denke ich mal, die Genre, die es so
0: abdecken, würdest du dann noch irgendwas ähm, hinzufügen? Nö, also ich finde, also vielleicht hast du so einen leichten Naja, Schuhgäßig ich ist es eigentlich nicht. Nee, ja. es ist. Ich halt immer so
1: ein bisschen diese, diese, diese Stimmung, ne? Also, die, die diese Alben oft gemeinsam haben, ist halt mm -hmm. so ein bisschen leicht, die man oft vielleicht auch im Schuhgäß hat, ne? Also deswegen
0: wird das oft. Ja, genau, aber es ist schon eher so dieser typische indie pop äh, Da hat man auch irgendwie eine
1: Surf-Gitarre drin oder sowas, oder irgendwie so mal so von der von der Stimmlage her, sowas, was einen daran erinnert und mm -hmm. dann, äh, glaube ich, das ist so ein bisschen eher so eine Stimmungsgeschichte. Ja. ja ähm, und ich war erst mal hin und weg, als ich da angefangen habe zu hören, weil die ersten, also der zweite, der dritte Titel, die finde ich beide
0: ziemlich stark. Mhm.
1: Circle the Drain und Royal's Crew Up.
0: Ja, ich fand tatsächlich Circle the Drain ähm, den stärksten Song auf dem Album.
1: Ja, ist er auch. Also ich mag den danach, aber wie gesagt auch sehr, schon eine, weil auch also vom Text her, weil man versteht den Text sehr gut bei ihr ja. und sehr schnell also zumindest ihre, ihre Sprache das ist ja oft so bei Künstlern ganz unterschiedlich, wenn du zum Beispiel tolles Man on Earth hörst ist es super schwer, weil die Texte total, glaube ich, kompliziert beziehungsweise sehr ähm, nicht geradlinig sind mhm. und, ähm, hier ist es halt eher so die, die erzählt halt wirklich eher ganz konkret mhm. ähm, wie es in ihrem Kopf aussieht
0: und bei naja, solcher es, Musik halt, ich, glaub, ich kann man es besser nachvollziehen sofort. Ja, es ist halt nicht verklausuliert, es ist halt äh, gerade genau. raus Und äh, ich finde das aber auch äh, in gewisser Weise eine Stärke, weil es ist halt genau, auch nicht... Genau. Ich, ich finde das auch gut. Es ist halt auch nicht jedem gegeben, ähm, sich so nackig zu machen quasi äh, vor dem Hörer und ähm, das Ganze aber irgendwie so unpeinlich zu machen für alle, so ein bisschen. Ja, eben, genau. Ja, das, ist also, ja
1: der, das ist ja immer so ein bisschen die... die äh, Gradwanderung im Deutschen noch viel schwieriger, finde ich, das aber stimmt, ja. dass wir eben auch deutschsprachig sind. Aber ähm, ja, das ist halt eben immer die große Gefahr, dass es dann halt zu zum Beispiel finde ich bei City in Color äh, ist es oft betrieben ja. und auch oft ähm, so diese Gradwanderung eben nicht geglückt. Und ähm, genau, aber es gibt eben halt auch Künstler und da finde ich, war das jetzt hier
0: ebenfalls so, dass das
1: uns das sehr gut. Ihren Gedanken folgen kann. Mhm.
0: Ähm, weißt du was für, zu dem Hintergrund des Albums? Nein. Okay, ähm, dann erkläre ich dir das nämlich. Ähm, das heißt ja Color, äh, Color Theory. Und ähm, das, du siehst ja auf dem Albumcover, ähm, also du siehst es gerade, ihr als Hörer könnt vielleicht ja bei Spotify das Album mal aufrufen oder so. Ähm, da sind nämlich drei Farben zu sehen, und zwar blau, gelb und grau. Und ähm, das Zählt Kraut als Farbe? Ja, da kann man sich drüber streiten, tatsächlich. Aber es ist mhm. es ist schon ähm, wohl so mit drin. Und ähm, die stehen für Trauer. Also Blau steht für Trauer, Gelb für Krankheit und Grau für Verlust. Ah, okay. Und, ähm, naja, ich meine, im Endeffekt ist das Album ja auch so ein bisschen Musik gewordene Psychohygiene von ihr selbst. Mhm. Also, die tauchen auch alle auf, ne? Ja, in, ja, in, genau. In, also in du in hast halt... Color color her Eyes, Grey Light und Wo Blue? Ja, ich glaube, der erste Teil ist blue bis yellow is the color of her eyes und dann bis am Ende kommt halt gray light als der letzte. Okay. Night Swimming äh, wahrscheinlich. Ähm, aber im Endeffekt, äh, ich glaube tatsächlich, dass es überall im Endeffekt um alles geht. Also im Trauer, es geht, also soweit ich weiß, ähm, dieses yellow is the color of her eyes, dieser Sieben-Minuten-Song, da geht es mhm. wohl um ihre Mutter, die äh, mit dem Krebs kämpft und wie sie da äh, quasi ähm, damit fertig wird und und ähm, ja genau ähm, dass ich meine das das verbindet ja Trauer Krankheit und Verlust äh, in einem Song und ich glaube dass es ähm, dass diese drei Farben äh, in jedem Song irgendwo mitstecken ne oder diese drei Themen ähm, und ja aber ich finde das das lässt halt teilweise dann auch so so die die und das ist finde ich ungewöhnlich ähm, das lässt halt so die Musik gar nicht mehr so wichtig wirken. Also, ja. die ist schon noch, ist, ist nach wie vor wichtig, klar. Aber ähm, gerade weil halt die Texte so ähm, so offen sind, so direkt und äh, die Themen ja auch so schwer, ähm, finde ich, haben die, die, ja, das Textliche einen, einen ungewohnt hohen Stellenwert, finde ich. Ähm, im Vergleich zu jetzt anderen ähm, Sachen, finde ich. Auch im Vergleich zum Beispiel zu Bandham. Ähm, ja,
1: aber genau, das ist halt, das ist aber halt ja auch meistens bei den, also weiß ich nicht, das sind ja, ich rede ja schon öfter davon, dass ist ja meistens wirklich so Musik gewesen, die so ein bisschen ähm, dominierend durch, durch Frauen gemacht wird gerade, ähm, die eben äh, dieses indie äh, ähm, Folk, Singer-Songwriter-Genre so ein bisschen äh, quasi äh, bearbeitet. Mhm. Ähm, wo sehr viel melancholisch und sehr viel textlich, sehr fast depressiv äh, Inhalte quasi enthalten sind. Weil Phoebe Bridges ist das ja auch nicht anders. Mhm. Und gerade das, was ja so ein bisschen wie so ein, wenn ich vielleicht musikalisch nicht ganz, aber zumindest lyrisch-Emo äh, quasi trifft, mhm. ähm, ist ja genau das, finde ich gerade. Also zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum mich das so abholt. Also, warum ich das so mag. Ich mag das nicht nur bei, bei Emo-Bands, ja. die ja auch genau um ähnlich textliche Themen kreisen. Ähm, und das sind manchmal auch so Songs, die einen so wirklich, wenn man umso länger sich mit dem Text beschäftigt, dann auch nochmal so ganz andere emotionale Reaktionen einem auslösen können. Also, dass solche Songs, wenn man dann länger darüber nachdenkt oder dann vielleicht tiefer drin steckt, auch so richtig, äh, ja, schon vielleicht einen sogar fast zum Weinen bringen können. Das finde ich immer äh, mhm. krass, wenn das Songs. Äh, Schaffen. Also es ist nicht, dass es jetzt so bei dem so wäre, aber es erinnert mich an so viele Songs eben aus von ähnlichen Künstlern, die das auch ähm, sich mit solchen Themen beschäftigen, die das halt eben einfach so gut versinnbildlichen, dass man ja, weiß nicht, ob es Mitleid ist oder ob, 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 ob es sozusagen einfach man kann sich einfach so gut hineinversetzen in, mhm. in die Person.
0: Naja, Und, ich meine dann, so gesehen sp spricht halt ich meine, jeder, der über Depression sch äh, schreibt oder der es selbst kennt, ähm, der weiß wahrscheinlich ähm, nur zu gut, wie schwer es ist, überhaupt darüber zu sprechen so und ähm, ich glaube das ist schon irgendwie auch irgendwie wichtig, dass solche Themen in, auch in Musikform natürlich eingesprochen werden. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die erst so in den letzten Jahren vermehrt kommt so. Also ich habe ja, irgendwie, ich hab irgendwie auf jeden Fall ein Phänomen der letzten, der letzten Jahre. Ich habe ja. irgendwie das Gefühl, dass so diese die, diese ähm, schweren Themen vorher nicht so richtig angepackt wurden. Also da ging es halt eher so, ja, sie liebt mich nicht oder er liebt mich nicht und äh, ja. und ich bin traurig. Und aber halt eher irgendwie so. Also es ist jetzt ein Gefühl. ne? Ich kann es jetzt nicht belegen. Aber ich habe jetzt auch keine Studie dazu äh, gelesen. Ja. Aber so das ist eher so dieses oberflächliche. Ähm, ja, ich wurde verlassen oder du hast mich verlassen, so dieses Teil, dieses Ding, das, so diese das Bezieh so Beziehungstrauer Händen, ne? oder so, ne?
1: Ja, 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 und das haben wir halt auch irgendwie, ja, genau, aber ich glaube, du hast schon irgendwie recht und es zeigt ja auch irgendwie, dass sowas, es ist ja momentan auch populärer denn je, also sonst würden, würden, würden ja nicht so viele Künstler und Künstlerinnen existieren, die ähm, uns bekannt sind, ja, ähm ja. und klar, wir Sparte äh, schon aus den Sparten, aber es gibt ja noch so viele andere Tausend Künstler, die, die man eben nicht hört. Und wenn, wenn man da, äh, gerade wenn jetzt an Phoebe auch denkt, oder an, an, an uh, Soccer Mami, die sind ja nun wirklich keine Unbekannten.
0: Mhm.
1: Ähm, und da merkt man ja auch irgendwo daran, dass die, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen können, dass sie das auch authentisch finden. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, glaube ich, bestes Beispiel, wenn wir mal Phoebe sagen, Julian Baker, äh, erstes ja. Album zum Beispiel. Das ist ja so eins. Beim zweiten fiel es mir schon schwerer ihr das wieder also ihr das abzukaufen aber mhm. beim allerersten meine Güte das war hart also so auch wirklich hart an der Grenze was sie da textlich teilweise ähm, quasi sich von der Seele geredet hat und die hatte das ja auch gesagt die war ja total unbekannt zu dem Zeitpunkt mhm. als sie das geschrieben hat also die hat auch überhaupt nicht die Intention gehabt damit sozusagen jetzt irgendwie einen Nerv zu treffen oder damit zu kokettieren
0: ich mein, der Kauf das ja. das Ding ist halt natürlich auch immer wieder dass sowas natürlich auch so diesen menschlichen feuert äh, befeuert, so. mhm. das ist natürlich wiederum ein negativer Effekt, dass man sich halt so am Leid anderer ergötzt, vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, damit. gut, aber meinst du wirklich? Also ich habe eher, ja, das, das kann schon sein, aber ich finde ja eher, es ist eher so Mut macht für all diejenigen. Ich glaube, deswegen ist es auch so, kommt es auch so gut an, weil viele mhm. denken immer, sie sind alleine mit irgendwelchen Problemen und sie sind die einzigen, die denen es so und so geht und die die, die es schwer haben im Leben ja, und denken so, bei den anderen sieht es immer so leicht aus und auf Instagram sieht es so leicht aus. Nee, ich meine ich mein, das draußen, auch. Alle sind immer froh und ich glaube, das gibt halt vielen Leuten Kraft und irgendwie auch so eine, ah, es gibt
0: auch noch andere da draußen, denen es so geht. Ja, also das, das meinte ich jetzt auch gerade gar nicht. Ich meinte jetzt eher so, ähm, dass diese Bekanntheit halt ähm, vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ähm, weil, ja, sie, weil, weil die Menschen so, so, eine, so eine Story mögen so weißt du und je bewegender, desto besser so ungefähr mhm.
1: ähm,
0: das ist halt also ich, ich glaube schon also ich bin auch der Meinung, dass es äh, auch äh, dass, dass es den Leuten einfach auch Halt geben kann oder ähm, gewisserweise zu Zuhause geben kann, was schon äh, in, in gefühlsmäßigen Dingen oder, oder in so, mit, und, dass man weiß, ist man ist mit diesem Problem nicht zu, alleine, zum Beispiel, wie du es gerade schon gesagt mhm. hast. Ähm, also, ich meine, man, wenn man sich manche Texte durchliest, ähm, ich kenne das jetzt auch von, von früher oft so, dann dachte ich halt immer so: Oh ja, genau so, so ist es nämlich und so, weißt du? Und ähm, das ist ja, ich meine, ich habe jetzt mit Depressionen glücklicherweise. Ähm, bisher keine Probleme gehabt, aber ähm, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, mit einer Situation nicht alleine zu sein, ähm, das kann einem schon sehr helfen. Gerade wenn gerade kein anderer Mensch da ist, der einem da helfen kann. So. Und ähm, ich glaube, in der Hinsicht sind solche Alben einfach auch wichtig. Sogar fast schon gesellschaftlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, musikalisch ähm muss ich sagen, also gerade gerade der, äh, der Beginn, hat man schon drüber gesprochen, mhm. finde ich stark. Ähm, ich muss sagen, dass es für mich hinten raus ein bisschen
0: nachlässt. Ähm, hast du das empfunden? Ähm, Habe ich jetzt nicht so empfunden, ähm, aber ich fand zum Beispiel auch äh, Yellow the Color of the Ice äh, irgendwie noch ganz cool. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, dass ich das musikalisch auch gar nicht alles so sonderlich geil finde. Also, wie gesagt, ähm, Circle the Drain ist ein wahnsinnig starker Song. Ähm, ja. Aber ansonsten finde ich es jetzt nicht super gut. Also, es ist, es ist gut, aber ich, ich äh, finde es jetzt nicht herausragend. Ähm, aber ich fand den Sound irgendwie gut. Ich mochte dieses ähm, 90er, früher 2000er, diesen, diesen Indie-Sound irgendwie.
1: Ja, so ja nee, genau, das
0: meinte ich aber ja auch ein bisschen damit, dass es ja. hinten raus so, finde ich, ein bisschen nah ist, weil ich finde
1: halt eben, wie gesagt, die, die ersten drei Songs, vor allem die zweite und die dritte, die legen halt schon ganz schön was vor. Mhm. Und da, finde ich, passt das halt wirklich alles sehr gut zusammen. Und dann hinten raus, finde ich, klingt es alles gut. Mhm. Aber es war jetzt nichts mehr, also selten, wo ich dann wirklich noch mal so richtig das gleiche Gefühl hatte wie eben da vorne. Ähm, aber wenn du das mit den, also gerade weil du gesagt ja hast, mit dem Hintergrund nochmal, ich glaube, das kann halt, wie du meintest hier, spielt halt die größere Rolle und kann nochmal so eine zweite Ebene öffnen, wenn man ja, also, ähm, auch hat sich damit zu beschäftigen.
0: Das Album ist auf jeden Fall, äh, das zieht seine Relevanz auf jeden Fall nicht aus der Musik, sondern eher aus dem dem Textlichen. Ja. So, Das wäre so meine Meinung dazu. Ähm, da würde ich auch äh, bei dem Stichwort gleich mal zu Brook Bentham äh, gehen. Ja. wenn das für dich okay ist, wenn du jetzt nicht noch was... Ja, komm. Nee, nee. Ähm, das ist musikalisch nämlich irgendwie ganz ähnlich gelagert, finde ich. Ähm, du ja auch, sonst hätten wir es ja wahrscheinlich jetzt ähm, als Vergleichsrezension eingelegt. Ja. Ähm, ich finde es ein bisschen ruhiger, ne? Es ist ein bisschen weniger... Ähm, also ich finde
1: es mehr Songwriter ist Insgesamt die Songs sind alle ein bisschen ähm, ja, was ist... Ich weiß nicht, ob, wir sehen, ob langsamer, aber auf jeden Fall so ein bisschen vom,
0: vom Setting her äh, äh, minimalistischer und ruhiger gehalten. Ähm, das habe ich tatsächlich, hab ich tatsächlich äh, gegenteilig wahrgenommen. Ich finde äh, bei Brooke Bantam äh, wirkt das alles so ein bisschen mehr Big Picture irgendwie. Also die. Äh, du, meinst jetzt, du meinst jetzt eher von der
1: Produktion. Ich meine so eher von, von äh, Einsatz von. Äh, Instrumenten, Instrumentalisierung
0: Ja, also, und ähm, also ich, ich finde halt bei ihr ähm, kommen halt auch mal krachigere Gitarren zum Einsatz ähm, da kommt auch ein bisschen mehr Pathos zum Teil äh, rein ähm, also es, es, es wird auch mal ein bisschen lauter, du, du hast halt mehr so bei, bei Sockermami ist das alles so sehr auf einem Level irgendwie hm. Und äh, bei Brooke Bantam ist es so mehr, ähm, da hast du mehr Varianz einfach in der Musik, was was so die laut-leise Sachen angeht. Ähm, und du hast halt einen größeren Sound, also einen weiteren Sound irgendwie. Also Grundsound. Ja, es ist, halt ist, halt ist, ist einfach poppiger produziert. Ich würde gar nicht so unbedingt sagen, dass es poppiger produziert ist. Ähm, es ist, ja gut, auf, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht. Ähm, aber ich finde es halt, ähm, naja, es ist, es hat mehr auf Atmosphäre produziert. Also so auf, auf ähm, ja, es andere ist auch auf Atmosphäre. Wie sage ich das am besten? Ähm, ist halt mehr Hall und, und, äh, irgendwie, ja, halt irgendwie größer. Ich kann's Du meinst, nicht... es hat mehr, einfach
1: mehr Weite im Gegensatz. Ja, ähm, weit Weite auch... ist,
0: äh, ja, genau, weiter ist vielleicht das richtige mhm. Wort. Der Sound ist irgendwie weiter und, ähm, ich finde, Brooke Bentham hat auch äh, im Vergleich zu Soccer Mami äh, die besseren Harmonien, Melodien äh, und auch ein bisschen die bessere Stimme vielleicht. Die Stimme erinnert mich halt äh,
1: krass an ähm, die Sängerin von Soak. Mhm. Also, das fand ich, das war so, ein, so etwas, was mir quasi als, so als Vergleich sofort
0: im Kopf rumgeschossen ist. Ja, es ist halt so eine, so eine leicht dunkle, aber trotzdem sehr, sehr kraftvoll, was ist trotzdem, sehr, so eine leicht dunkle und sehr kraftvolle Stimme, finde ich. Ja. Ähm, die das auch irgendwie so ein bisschen konterkariert, dass sie ja eigentlich äh, so ein Singer-Songwriter-Musik macht, mehr oder weniger. Ähm, aber es passt sich ja trotzdem sehr gut ein, finde ich. also ähm, weil ich vorhin ja schon dieses so Pathos gesagt habe, ich finde zum Beispiel vor allem bei ähm, also die stärksten Songs finde ich äh, Perform For You, ich weiß nicht, ob du dir Songs aufgeschrieben hast von ihr. Und Keep it near. All My Friends Are Drunk. Ja, All My ich. Friends Are Drunk habe ich auch noch. Ich. Genau, genau die drei Songs ähm, Perform For You, Keep It Near und All My Friends Are Drunk. Ähm, die mag ich eigentlich äh, am liebsten von ihr. Ähm, ich finde tatsächlich, textlich ist es ähnlich auch wie bei, bei Soccer bei mir ist es, äh, relativ direkt. Also es ist nicht, hm. nicht sonderlich verklausuliert oder sowas. Ist schon, nee, nee, gar nicht. Aber ähm, hier finde ich es manchmal eben nicht, manchmal nicht so ansprechend. Ja, also es, ich glaube, bei ihr geht es viel um ähm, ja, so dieses, ja, halt eher um, um weniger tiefgehende Themen. Also die sind schon auch tiefgehend, aber vielleicht nicht so ganz krass. Also, es ist, es ist schwierig, jetzt zu sagen, ja, die sind weniger ja, wichtig ja. oder die sind wichtiger, ja. weißt du, aber. Du äh,
1: halt auch schnell. Ja, da bist du ja schon bei dem von dir genannten Motorismus, ne? Genau. Auch.
0: Ja. Also ich meine, sie hat halt, äh, im, im, bevor sie dieses Album geschrieben hat, oder während des Schaffungsprozesses, äh, war sie halt äh, sehr, sehr antriebslos, hat sich irgendwie sozial isoliert und ähm, hat sich so verschiedene Jobs gemacht und irgendwie nicht so richtig gewusst, wo sie hin soll und so Zukunftängste und solche Sachen. Ähm, ich meine, das sind ja auch Themen, die wichtig sind. So, ne? Also es, da kann man jetzt. Ich finde nicht, dass man da irgendwie eine Wertung. <lacht> ähm, nee, genau. Da hast du vollkommen recht. Das soll auch gar nicht den Eindruck, glaube ich, äh, wolltest du auch gar nicht erwecken. Äh, Und
1: das ja. war, das wollen wir hier ja auch gar nicht erwecken. Nee. Das ist natürlich äh, kann man jetzt irgendwie auch überhaupt nicht gegeneinander aufwerten. Ja. Ich meinte eigentlich auch eher so von der Wortwahl her, mhm. gar nicht die Themen, sondern die Wortwahl. Ähm, vielleicht wie gesagt. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe das jetzt auch nicht rauf und runter gehört. Mhm. Und deswegen, das soll jetzt auch überhaupt nicht äh, dann irgendwie vielleicht den falschen Eindruck erwecken, aber ich hatte das Gefühl bei manchen Songs, ähm, dass es mir so ein bisschen, ja, du sagst es oft pathetisch war. Ich weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist, ähm, aber halt, ja, das, da war mir die Wortwahl an manchen Stellen, wo ich so ein bisschen dachte, okay, ähm, die, das... Finde ich, klingt jetzt irgendwie ein bisschen, was heißt zu einfach? Ich,
0: mhm. ich kann
1: es ganz schnell gerade formulieren, aber halt so zu mir jetzt zu, ähm, zu ja, keine Ahnung, zu zu einfallslos vielleicht, oder so. Keine Ahnung, mhm. ich weiß das jetzt nicht besser zu beschreiben, aber so, wo du es halt so diese typischen Schlagworte oder so, so ganz typische Phrasen, die man dann halt auch erwarten würde. Äh, ja, das ist mir auch aufgefallen, und, ja. Also so vielleicht ein bisschen einfacher von der Sprache gehalten mhm. oder von den sprachlichen Bildern und das hat mir manchmal, ist mir auch nicht aufgefallen. Es kann auch sein, dass es halt vielleicht genau dann die Stellen waren, wo es mal so war und an anderen Stellen ist es vielleicht nicht so. Deswegen ja. mit Vorsicht zu genießen, aber das
0: ist mir so ein bisschen aufgefallen. Also ähm, ich glaube, man kann schon sagen, es ist es mangelt ihr jetzt nicht an Tiefe in dem Sinne, aber äh, sie ist vielleicht nicht so, nicht so begabt wie die äh, Soccer Mami, was das Lyrische, das das, das Lyrische angeht, ja. genau. Genau, man, man, man meint ja
1: wahrscheinlich trotzdem, die Botschaft kann ja die gleiche Tiefe besitzen, aber es ist halt schwierig. Der eine kann es halt super gut in, in Bilder oder in, in Alltagssituationen beschreiben und der andere ähm, macht es halt mit den Worten, die uns vielleicht, also es ist so allgemein beschreiben, wo auch ja dir dann ein bisschen das Problem ist, dass man vielleicht so als Zuhörer weniger einen Zugang findet zum mhm.
0: Beispiel. Ne? Ja, also, genau. So geht mir das oft so. Ja. Also ich, ich glaube, dass wenn du das jemandem anderem vorspielst, der der oder diejenige könnten das auch vollkommen anders auffassen. Ne? Also ist es ist vielleicht ja, na klar, ne? natürlich
1: auf jeden ja, Fall also sehr subjektiv. Ich glaube, hier spielt ein bisschen mehr auch noch so ein, so ein emanzipatorische ähm, ähm, Themen mit, hin, mit hinein, mhm. ähm, als jetzt vielleicht bei Soccer Mami. Also hatte ich jetzt so grundlegend das Gefühl,
0: ja. weiß nicht, ob mich das täuscht. Ja, ich glaube um, so bei diesem äh, Perform for you kommt das glaube ich so ein bisschen durch. Und ja auch bei diesem, auch Reset, bei diesem
1: genau auch ja. bei diesem äh, Song Without ähm, der ganz äh,
0: der vorletzte dat, Drittletzte, oder so, ja der achte Song ist das ja,
1: relativ auch am Ende schon ja. kommt da ist es auch so ein bisschen so Thema ja, ähm, ja. aber wie gesagt beide Alben ähm, sehr ähm, gelungen und vor allem hier wenn man sagt hier äh, Debütalbum äh, von der Bentham mhm. ähm, und ja,
0: hast du eine Idee, nach was du das vergleichen willst? Wie, nach was ich das vergleichen will? Ähm, also so vergleichbare Musiker oder was? Achso,
1: nee, ich meinte jetzt, weil wir das ja als Vergleich äh, so. angeteasert haben, haben wir ja über beide gesprochen.
0: Naja, ich hab, ähm, wir haben ja jetzt auch schon Vergleiche zur Soccer Mommy gezogen, finde ich. Also ähm, ich sag mal so, ich, ich, würde, ich würde jetzt mal so ein Vergleichsfazit ziehen, vielleicht so in die Richtung. Ähm. Ich, also abschließend kann ich, würde ich sagen, ähm, dass Brooke Bantham äh, so ein bisschen ähm, so die bessere Stimme hat vielleicht an sich ähm, und die, mhm. die größere, weitere Produktion, ähm, die mir mehr zusagt an sich. Ja. Ähm, und auch so das, das ähm, für mich angenehmere oder das ich mag ihre Harmonien und, und ähm, so die, die Gesangsmelodien auch ein bisschen lieber die prägen sich mehr ein und ähm, dementsprechend mag ich so die musikalische Seite ähm, bei ihr ein bisschen lieber als bei Soccer Mami. Ähm, die hat allerdings darum wieder äh, den Vorteil dass halt dieses textliche so alles überstrahlen ist und dem und damit auch so ein bisschen mit dieser Gänse, mit dieser äh, relativ dichten Produktion äh, so, n, so eine dichtere Gesamtatmosphäre des Albums äh, schafft. So, also ich finde irgendwie das Album von Soccer Mami in sich ein äh, bisschen schlüssiger und, und natürlich irgendwie auch ein äh, bisschen relevanter vielleicht.
1: Ja, genau. Also ich sehe das auch ähnlich. Ähm, du sagst ja auch gerade, dass es schlüssig ist. Es macht, äh, also gibt ja auch in dem Sinne ähm, mehr Sinn, dass man, dass sie sich ja da ein Konzept überlegt hat, offensichtlich, mhm. ähm, das auch so angelegt hat, dass das irgendwie ja schlüssig dann auch lyrische Sachen passt, mit mhm. dem Konzept ja, dieser drei Farben. Und ein Debütalbum ist ja meistens dann doch nicht ganz ähm, äh, super äh, kompakt. Ist ja oft dann doch so ein bisschen. Ähm, weil es ja meistens so ein Debütalbum so an sich hat, dass es das dann halt einfach viel, also erstmal der Output ist der Künstlerin oder des mhm. Künstlers. Und ich glaube, das erklärt es vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten sehe ich das auch so. Also musikalisch gesehen sehe ich mehr Potenzial so für, für jetzt auch fürs länger hören bei Brook Ich glaube, dass da viele Songs drin sind, die ich jetzt noch gar nicht so ähm, in der Fülle ähm, verstanden habe, die durchaus noch wachsen können, mhm. ähm, weil es immer so ein paar Momente sind, die daraus... Ähm, die, die man so rauspickt, ähm, die jetzt so beim kurzen Drüber hören, wie wir es ja machen, innerhalb der Woche manchmal vielleicht auch noch ein bisschen verloren gehen.
0: Mhm.
1: Also bei, bei Soccer Mami, der Eingang war mehr eingängig, in, in dem Sinne, dass es mal schneller reinkam, und dann ist es aber eben auch ein bisschen gleichförmiger, finde ich. Ja. Ähm, es, es gibt nicht so eine große Varianz, mhm. äh, und ähm, dementsprechend glaube ich, wie gesagt, also dass da, wenn man eben sich, da kommt es immer drauf an, was man halt präferiert. Wenn man das Lyrische jetzt mehr äh, sich anschauen will, dann ist, sollte man vielleicht da ein bisschen noch ein bisschen sich Zeit geben. Und wenn man aber eher so musikalisch noch ein bisschen was ausloten will, glaube ich, ist das Brook Bentham Debüt durchaus äh, noch ein paar Drehungen mehr wert.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, ja, also quasi, wenn man es mal ganz plakativ sagen will, ähm, auf musikalischer Ebene hat Brook Bentham gewonnen und auf ja. lyrischer Ebene, Soccer Mommy. Könnte man das sagen? Ja. Ähm, also, genau. klassisches Unentschieden, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ja äh, wollen wir ähm, das dabei belassen für heute? Ähm, ich weiß, wir haben eigentlich noch zwei Sachen auf dem Zettel. Hm. Ähm, die Frage wäre: Wollen wir das einfach auf nächste Woche verschieben? Das können wir ähm, machen. Wir sind ja. mittlerweile auch schon wieder bei 1,40 und. Damit wir wenigstens
0: nicht über zwei Stunden genau. kommen,
1: ja. Genau, und vielleicht dann ähm, habe ich dann auch nochmal die Gelegenheit, da äh, noch mehr reinzuhören. Denn das
0: äh, eine war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Äh, würde ich mir gerne ein paar mal anhören. Ja, das ist es ist, ist auch äh, wahnsinnig gut, tatsächlich. Ich habe es ja. mir da mittlerweile echt oft angehört.
1: Gut, dann würde ich sagen, verraten wir auch gar nicht, worum es geht. Und ähm, wollen wir trotzdem abschließend zu den beiden noch eine, eine äh, quasi in der Bewertung kommen, damit wir ja. uns und
0: ähm, Okay, da würde ich sagen, ähm, weil ich jetzt schon unentschieden gesagt habe, ähm, ich fand beide Alben für sich genommen stark und würde da auch zu einer 7,5 von 10 tendieren bei beiden. ,5, ne? Hm.
1: Ja, ich teile das ein bisschen auf. Ich würde Everyday Nothing eine 8 geben und sagen eine 7.
0: Okay. Ja, das gehe ich mit. Können wir doch beide mitleben, ne? Wenn man das zusammenrechnet, wenn den Durchschnitt zieht, dann kommt man auch wieder bei 7,5 raus. Ich wurde gestern gefragt, was das arithmetische Mittel ist. Und? Hast du gesagt, du weißt es nicht, aber du kennst jemanden, der es weiß? Ich habe gesagt, rechne 1 plus 1 durch 2. Ja, genau. Da hätte ich dir jetzt ungenau drunter geschrieben, weil
1: <lacht> du nur mit einem Beispiel <lacht> naja.
0: Aber sehr gut, Mann. sehr gut. Naja, keine Ahnung. Ich bin halt davon ausgegangen, dass die erwachsene Person das kennt. Das ganze Problem. Aber naja. Ich bin nur von Idioten umgeben in meinem Leben. <lacht> Nein. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Abmoderieren.
1: Äh, ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Äh, ja. Für alle da draußen. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche, ohne dass euch äh, My Corona genau, irgendwas Genau, erwischt. Äh, erwischt. Ja. Äh, bitte verfallt nicht in Panik. Äh, ich finde das, das ist echt grausam, äh, wie wie leicht anscheinend wirklich die Menschheit oder die westliche, man muss ja sagen, die westliche äh, ja. Menschheit äh, zu verunsichern ist, während eigentlich überall Katastrophen passieren, die deutlich größeren Ausmaße haben. Und da zuckt wir überhaupt nicht zusammen und ähm, weil hier hier wird jetzt einfach, also was ich da schon teilweise gehört habe, hier, weißt du, hier arbeitet einer an der Kasse, mit der habe ich mhm. mich unterhalten, die wird ständig gefragt wie sie jetzt hier noch an der Kasse arbeiten kann, ob sie nicht Angst hat, wo ich mir so sage, zu dem Zeitpunkt gab es gerade mal zwei Infizierte oder sowas in Sachsen, nachweislich. Ich mir so denke, äh, ey, was ist denn nur euer Problem? Ähm, haltet euch doch einfach an die an die Mindestmaß von, von Hygiene und äh, passt ein bisschen auf. Und mehr kann man doch auch nicht machen. Und das so
0: hochzuziehen, das regt mich tierisch auch. Das Ding ist halt, die Bomben fallen halt nicht bei uns. Deswegen sind ja, wir auch nicht ja. so schlimm. So. Und das Coronavirus ist halt bei uns. So. Obwohl es noch nicht mal bei uns ist. Aber es ist halt gefühlt, ja. weil Deutschland von 80 Millionen tausend Fälle hat oder was weiß ich, ist es halt jetzt... Ich ja, habe so. auch das Gefühl, die haben da einfach zu viel Film geguckt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Hälfte der Leute denken wirklich, das ist jetzt die
1: Epidemie, die die Welt äh, Menschheit aus, ja, ausrottet. Wir, wir leben gerade im Film Contagion oder so. Ja. Das ist so ungefähr... Und wenn es so ist, dann sind so, wir natürlich, dann ist das zeitzeugnis jetzt hier noch viel wichtiger, äh, das, wie wir es unterschätzt haben.
0: Ja, eben. <lacht> Nein, aber ich finde, man muss ja auch mal so einen kleinen Hamsterkauf, da muss er auch mal drin sein. Na? So. Und damit so. ich gehe jetzt Nudeln kaufen. Nudeln, ne? Nudeln! Das Hamsterkauf heißt bei den Deutschen Nudeln. Ja. Aber wirklich auch nur Nudeln, ne?
1: Ja. Nichts ja. anderes. Und, aber, und alle Bioprodukte sind auch noch da. Also es gibt auch noch genug Bio- Nudeln da draußen. Also Völkernudeln, die will niemand haben, nicht mal bei Corona.
0: Nee, nur die <lacht> nicht so schlimm sein. Nur die 45-Cent-Nudeln. Das, das, oh. das ist das Einzige, was, was hilft gegen Corona scheinbar. Naja. Gut, ähm, dann verabschieden wir uns äh, doch hier von euch mit einem launigen Ende und ähm, hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder bis zur Minute 20 rein. Oder ihr schaltet überhaupt rein, würden wir uns freuen. Ja, genau. Das Schöne, ist, das Schöne ist, dass die wenigsten wahrscheinlich, oder vielleicht sogar niemand das hört, was wir jetzt noch reden. Ist das nicht irgendwie ja. auch beruhigend zu wissen? Das ist, das ist eigentlich auch sehr beruhigend. Wir, könnten, eigentlich du jetzt, wir könnten jetzt eigentlich sagen, was du jeden Hörer beleidigen, der bisher äh, uns gehört hat. So ein scheiß AfD nochmal so dahinter klemmen. Oder, oder wir Oder so ein Pro-AfD. Hört ja eh keiner. Das <lacht> geht endlich okay. Jetzt kann endlich, endlich kann hier. ich mal meine Meinung sagen Meine Meinung Oh, das war schon wieder eine Referenz Entschuldigung Okay, dann äh, bis Nächste Woche, wir reden ja Unter der Woche eh nicht miteinander Gut, dann Tschüssi Ciao, ciao